0: Hi, kurzes Disclaimer vorab, bei uns ist was schief gelaufen mit den Audiospuren, deswegen muss ich leider unser Backup nehmen, in dem alle drei Tonspuren auf einmal aufgezeichnet worden sind. Bedeutet, die Tonqualität ist zu Anfangs ein bisschen schlecht, gegen Ende können wir wieder unsere drei Spuren verwenden, da habe ich wieder was gefunden. Ja, und wer sind wir drei? Das bin ich, der Profi-Nerd, dann der Dustin aka Lego Travel Trooper ist mit dabei Und mit dabei ist auch der Timo a.k.a. CastDK. Und wie gesagt, die Audioqualität ist gerade am Anfang nicht so berauschend, ähm, aber man weiß ja, schlechte Audioqualität bedeutet super starker Inhalt. Ähm, Die Vorstellungsrunde ist leider auch ein bisschen abgehackt, deswegen geht es direkt los bei CastDK, bei bei Timo, indem er sagt, dass er im Lego-Store war. Und so viel zu mir mit dem kleinen Intro und jetzt mal viel Spaß mit der Folge.
1: zufällig in einem Lego-Store gewesen. Zu Corona-Zeiten wollte ich mich da einfach mal umsehen und schauen, wie so der Anlauf ist oder der Zuspruch im Moment ist. Und ja, ich denke, das überrascht wenig, dass dort nicht besonders viel los war und die die Maßnahmen auch relativ äh, deutlich spürbar sind. Ne? Also ein fehlender pick a brick One zum Beispiel. Deshalb bin ich da relativ günstig heute rausgekommen, bin <lacht> mit zwei extra Polybags <lacht> nach Hause gelatscht. Ähm, aber für mich ist das kein Problem, denn äh, in einer Stadt mit einem Legos dort
0: zu wohnen, ist... Äh, äh, wie jeden Tag Schokolade essen. <lacht> ja, wir haben schon oft gejammert, dass ich in Baden-Württemberg keinen Lego-Store habe und der Dustin weiß ich in der Nähe auch keinen. Ach, es ist herrlich. Ähm, mir sind gerade so die Gesichtszüge entglitten, als äh, Dustin gesagt hat, was er so gebaut und rebrickt hat und was du bei Brickling bestellt hast. Ich finde es echt gemein. Ich habe nämlich nichts gekauft, ich habe mir nur diesen TIE-Fighter-Piloten zusammengebaut hier. War mal eine sparsame Woche. Ja, ich ja. weiß gar nicht, was,
1: haben wir jetzt Mitleid, das denn? Oder was sagen wir dazu? Naja, da es ja auch
2: schon mal Wochen gab, wo das genau andersrum war. Ist okay, ne? Ja.
0: War schön mit euch, ne? <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ähm, stürzen wir uns gleich mal rein in die Themen. Ich denke mal, das erste Thema ist auch gleich Technik. Stürzen wir uns darauf, dass wir nachher mehr Zeit haben für die anderen spannenden Dinge im AV-Leben. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ihr habt bestimmt alle schon mitbekommen. Lego bringt jetzt sehr viele Neuheiten und Bilder und Infos zu Neuheiten auf dem Markt. Sprechen wir nachher auch noch detaillierter darüber. Unter anderem jetzt auch zum ersten Technikset, zu der 42107, zu der Ducati. 646 Teile, 60 Euro UVP, ein teurer Teilepreis von 9,28 Cent, was in Technikwelt wirklich teuer ist. Für ein Set, das 32 cm lang ist und 8 cm breit. Ja. Technik ist nicht euer Ding, oder? Also, äh, ja, ich
1: ich habe irgendwie gedacht, ich bin extra deshalb hier eingeladen worden, weil ich keine Ahnung von Technik habe. (lacht) Das ist genau mein Podcast hier. Äh, Aber ich muss zugeben, für ein Technikmodell, ich glaube, man muss das ja immer in Relation setzen, für ein Technikmodell finde ich das sogar sehr ansprechend. Also so, äh, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist das erste Technikmodell, was mir so von meinem ästhetischen Anspruch her tatsächlich ganz gut gefällt. Ähm, Und so vom Detailgrad, äh, also für mich passt das sogar eigentlich. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, sagen, das kommt auf meine Bucketlist, aber ähm, das ist sehr hübsch anzuschauen.
2: Das auf jeden Fall. Also es gab schon ganz andere Sets, die mhm. man sich nicht hätte so schön anschauen können wie die Ducati. Und sie passt sehr gut in die Reihe rein.
0: Das stimmt. Aber haben da wir denn da auch
1: Funktionen eigentlich drin? Oder? Ich wollt,
0: ja, ich, ich wollte noch ganz kurz fragen, ob einer von euch Motorrad fährt überhaupt. Ob er das fundierte Wissen, fundierte Aussage überhaupt hier bekräftigen kann. Nein, leider nicht. Wir sind drei nicht Motorradfahrer. Hey, sehr ja. schön. <lacht> also ich bin zwar mal auf einer Rennmaschine gesessen, aber dann nur hinten. Ich bin offiziell keine Rennmaschine gefahren. Aber diese tolle Lego Rennmaschine. Ähm, zu zu Ihnen nochmal die Vorlage ohne Witz. UVP vom Händler her ja, von dieser dämlichen Ducati ab 39.000 Euro geht das Ding los. Was mhm. immer mit 60 Euro UVP bei Lego richtig günstig. Mhm. Das Ding hat die zwei großen Räder dran, die auch die Harley hat. Also mit den schönen Speichen und den schönen Gummi außenrum. Es gibt eine neue Feder, die doppelt verbaut ist an der Vorderachse, die ein bisschen spannend aussieht und ich noch drauf gespannt bin, wie die funktionieren wird. Und das ganze Ding ist ein Traum praktisch in dunkelgrau und in Rot. Also alle Pendel sind komplett in Rot gehalten und so eine Art Windschutzscheibe ist eingeklemmt, ähm, so aus dem biegsamen Kunststoff wohl. Und es macht das Ding ziemlich interessant, weil Ducati und Rot passt zusammen, wie es rot eben zu Ferrari. Es gibt auch neue Teile, zum Beispiel es neben diesen Federn auch so Bremsscheiben. Die wohl aus Lego neue Teile gepresst haben, das ziemlich interessant ausschaut. Und äh, ansonsten sind wirklich nicht viele neue Teile dabei. Aber was richtig spannend ist, das Ding ist gefedert, nicht nur vorne, sondern auch hinten. Hinten ist eine schöne gelbe Feder drin. Das macht jedem Technikfan halt richtig Freude, wie du schon gesagt hast. Das Ding hat auch Funktionen. Und das Ding hat doppelt so viel Funktionen wie jedes andere dämliche Technikmotorrad zuvor. Das Ding hat nämlich einen Ständer, auf dem man es draufstellen kann, dass das Hinterrad frei laufen kann. Denn wenn das Hinterrad frei laufen kann, kann es sich ein. Viertaktmotor mitdrehen, wo ein echter Kolben drin ist. Dass er überhaupt laufen kann, gibt es so eine Art Kickstarter, den man nach unten drücken kann, dass überhaupt das Hinterrad sich bewegen kann. Und auf der anderen Seite der Maschine haben wir so eine Art Zweigang-Schaltung, ähm, wo man praktisch mit dem Fußraster die Kupplung bedienen oder die Schaltung bedienen kann, um von einem Gang zum anderen zu schalten. Also auf Deutsch gesagt, das Ding kann so viel wie ein 300 Euro Bugatti. <lacht>
1: Ja, sehr schöner Vergleich. Ja, aber jetzt muss ich mal, also vielleicht darf ich mal aus bewusster Non-Technik-Expertensicht ähm, mal fragen. Es gibt ja immer so diese Diskussion zwischen Funktionalität und, ähm, und Optik sozusagen. Jetzt hast du mit dem Bugatti gerade schon das große Beispiel gebracht, wo ja die Beschwerden <lacht> relativ laut waren sozusagen. Würdest du denn hier ansetzen und sagen, ja, das ist ähm, ein, ein guter Kompromiss
0: aus Optik und Funktion? Viele Leute bemängeln ja diese Seite, also man sieht ja auf den Fotos immer die Schokoladenseite von der Kette, wie sie da läuft ohne die andere Seite, wo das Getriebe ist. Viele Leute finden diese Seite hässlich. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, dass sowohl Funktion als auch Design von dem Ding super umgesetzt ist. Man erkennt, dass es ein Rennmotorrad ist. Wenn es nicht mit riesigen Aufklebern Ducati draufstehen würde, würde man nicht wissen, dass es Ducati ist als nicht Motorradfreund. Man erkennt aber, dass es ein Motorrad ist, man erkennt, dass es ein Getriebe hat, es hat eine Kette, es hat einen Motor, das freut einen. Und ich finde es optisch super umgesetzt. Ich finde, besser hätte es nicht umsetzen können in der Lego-Welt. Auch nicht mit Creator Expert, muss ich ehrlich sein. Und wenn es der Creator Expert umgesetzt worden wäre, dann hätten sie auch diese technik Paddles benutzen müssen, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. In meinen Augen ist es die perfekte Wahl. Und für ein Motorrad, es gab ja vorher schon Motorräder in der Technikwelt. 2019, jetzt diese Harley, wie gesagt. Letztes war eine BMW, ne? Genau, von Technik war es eine BMW. Für 50 Euro mit 603 Teilen, die R1200. Das ist 42063. Der Strebe hat vorher gegoogelt. <lacht> Davor, 2015, gab es eine Straßenmaschine, die hatte 375 Teile, also knapp die Hälfte, kostete 35 Euro und im Jahr 2013 gab es auch so ein Motocross-Bike mit 253 Teilen für 30 Euro. Sprich, wir haben jetzt über 600 Teile und das Ding kostet 60 Euro und das ist durchaus im Rahmen der Motorradwelt von Lego, in der Technik-Motorradwelt und ich bin, also ich bin ja kein Autokäufer oder kein Motorradkäufer bei Technik, ich lasse die Dinger immer aus. Und seitdem ich das Ding gesehen habe, was es so haben wird an Funktionen, muss ich sagen, das Ding muss gekauft werden. Mhm. Allein wegen den Funktionen. Ich bin kein Motorradmensch, aber das muss reichen. Meine Playmobilfinger müssen das Ding bauen. <lacht>
1: Ja, Ja,
0: Grüße an Sebastian.
1: (lacht) Genau. Ähm, Also ich muss ja sagen, ich glaube, dass das Modell gewinnt extrem durch den, insbesondere durch die Scheibenbremse vorne. Ich habe gerade mal versucht, vor meinem geistigen Auge mir diese Scheibenbremse wegzudenken und ich glaube, dann würde echt eine ganze Menge fehlen. Also das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Biss. Das ist ein neues
0: Teil, oder? Gab es das in der Technikwelt schon? Das ist neu das würde sich auch in dem einen oder anderen Porsche gut machen, wenn man das so umbauen würde <lacht> <lacht> Durchaus. was ja. auch spannend ist auf dem schon der Rückseite ist eben so ein Modell gezeigt, in dem man praktisch ähm, vier Pendels abnehmen kann, um die Maschine freizulegen die komplette Technik, und es böte sich doch an, diese vier Pendels durch andersfarbige Pendels zu ersetzen, dass man eine rot-blaue Maschine macht oder eine mhm. schwarz-gelbe Maschine schwarze Pendels kriegen wir ja, oder haben wir jetzt gekriegt am Anfang Mai durch diese ähm, durch den Dodge Charger von Dominic Toretto da ist einiges machbar. Auf jeden Fall wird den Moddern und Mockern eine Menge einfallen zu der Maschine, denke ich mal. Und ich kaufe sie mir doch. So. <lacht> und Moddern und Mocken ist auch so das nächste Thema. Lego Ideas. Eigentlich wollte ich ja so drüber reden. Ja, es hat 20 Sets sind jetzt so in der Auswahl gelandet. Ich bete die nicht immer so schön runter, sondern seit gestern oder seit heute früh sind es 22 Sets. Also die Anzahl der Sets, die in dieser Abstimmung sind, die Lego macht, ist enorm. Normalerweise haben wir so 10 bis 12 oder 10, 13 Sets drin und jetzt haben wir schon 22 Sets, die die 10.000 Unterstützer erreicht haben. Findet ihr das gut oder findet ihr das weniger gut, dass es so viele Sets sind?
2: Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass es viele Sets gibt, viele Sets gibt die die breite Masse der a anspricht, die vielleicht auch viele Leute interessant finden. Dennoch, finde ich, sind leider auch immer viele mit dabei, die, glaube ich, nie wirklich eine realistische Chance hätten, umgesetzt zu werden. Also von diesen 22 Sets sind für mich, glaube ich, 20 dabei,
1: die keine Chance
2: hätten, in
1: meinen Augen. Mhm. Ja, ich, ich glaube, da bin ich bei Dustin. Also äh, zum einen natürlich toll, mehr Auswahl ne? und auch für Lego wahrscheinlich ganz spannend, ähm, einfach aus einer relativ aus einer relativen Breite auch an, an Ideen auswählen zu können ähm, und natürlich dann auch jeweils ein bisschen nach ähm, äh, marktrelevanten äh, Kriterien auszufiltern und zu schauen, was hat denn überhaupt realistisch eine Chance. Ähm, ich glaube, ich würde mal... Vielleicht können wir das mal diskutieren. Mich würde einfach mal interessieren, was uns das denn eigentlich sagt, dass jetzt auf einmal so eine große Flut von Zehntausender-Marken überschritten werden. Ähm, Ich weiß nicht, ich beobachte jetzt Ideas vielleicht nicht so intensiv, um äh, gut vergleichen zu können, ob die Qualität der der fan gestiegen ist oder ob wir im Moment andere Effekte haben, die dafür sorgen, dass mehr Leute
0: sich auf Ideas tummeln? Was, was glaubt ihr? Also, die Qualität der Faneinreichung ist eigentlich immer konstant gut, bis sehr gut, würde ich sagen. Aber Lego hat ja immer noch diese ähm, Revisionsabteilung, die drüber schauen und einiges verbessern oder ändern. Sie Baumhaus oder sie jetzt auch die Pirate Bay. Das ist ja immer gewährleistet, damit es immer gut ist. Aber das war jetzt auch so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall drauf zu sprechen gekommen wäre: 22 Sets in dem Auswahlrhythmus. Entweder sind es so viele so ultimativ kreative Leute unterwegs, dass sie so schöne Modelle haben, dass so viele Leuten die Modulidee oder der, der, der Bau so zusagt. Oder es sind so viele Leute, die so viel Zeit haben abzustimmen oder beides. Mhm. Das sind so jetzt die Konstellationen, die ich auf den ersten Blick mal machen würde. Aber da gibt es mhm. bestimmt noch ein bisschen mehr, wenn man es hinterfragt. Mhm. Ja.
1: Ich wage mal die These, denn ich habe mal, äh, parallel schaue ich gerade auf der Ideas-Seite und äh, filter auch nach, den äh, Projekten, die relativ viel äh, Support bekommen haben, die noch unter der 10.000er marke sind äh, und wage die Prognose, dass wir innerhalb der nächsten zwei Wochen noch mal weitere vier, vielleicht sogar fünf weitere Idee-Sets äh, mit der 10.000er marke sehen werden. Also mhm. das
0: nimmt sogar noch zu. Ne? Ja. Ähm, spannend. Und eine These, die ich jetzt aufstellen würde, was ich meinte, dass auf den ersten Blick ist es, dass die Leute Zeit haben, Sets zu bauen, mhm. Wobei mhm. die Leute, die, die ja. brauchen schon ewig, um so ein Ding zu bauen. Und dass die Leute da sind, die Zeit haben, das durchzugucken. Aber ich glaube, der wesentliche Faktor ist einfach, dass die Leute verdammt viel Lizenzsets umsetzen. Also mhm. mehr als 70 Prozent der Sets sind Lizenzsets. Und wenn ich jetzt sehe, dass auf Lego Ideas ein Indiana Jones Set ist, dann gebe ich dafür blind meine Stimme. Mhm. Auch wenn es cooler gefunden hätte, einen Nachbaum von Tempel von Doom zu haben, anstatt so einem kleinen ähm, Miniaturteilchen mit allen drei Filmen, die ganz kurz da drin sind. Oder wenn ich dann ähm, ein, eine, ein, ein Tesla habe oder eine SpaceX Falcon Rakete, dann klicke ich doch einfach da drauf, weil mir das einfach gefällt, weil ich es aus der Realität schon mal gesehen habe auf Bildern und, und supporte das aus Sympathie. Und andere Sets, die weniger auch mit einer Lizenz zu tun haben, wie zum Beispiel ähm, diese, dieses zerfallene Haus oder sowas, das jetzt die 10.000 erreicht hat, die haben es ja halt deutlich schwerer. Hm. In das meinen stimmt, Augen. Ja.
2: Ja, klar, wenn du keine Lizenzen oder sowas hast, dann hast du wenig Leute, die das halt diesen Wiedererkennungswert hatten und wegen dem Wiedererkennungswert auf Gefällt mir gedrückt haben oder auf Abstimmen gedrückt haben. Aber zum Beispiel dieses, was du gerade angesprochen hast, die Ruine. Ja, natürlich sieht sie gut aus, aber ich glaube, dass dort auch viele einfach nur abgestimmt haben, weil schöne Teile mit verbaut sind und eventuell mehr draus gemacht werden kann, wenn
0: das Set rauskommt. Aber wie sind die Leute darauf aufmerksam geworden, dass es dieses Set gibt? Mir mm-hmm. sind in letzter Zeit so viele Beiträge auf gewissen Webseiten oder auch bei ähm, Twitter oder Instagram untergekommen, wo stand, hey, dieses Set finde ich cool, geht mal da bitte alle drauf und klickt auf Gefällt mir, dass es umgesetzt wird. Das hat immens zugenommen in den letzten vier Wochen. Mm-hmm. Also, ja, die Leute also, haben alle Zeit. Hey, aber auch dieser, dieser Aufruf, mir gefällt dieses Set, habt gefälligst auch Interesse an diesem Set und klickt auf Support. Das war früher auch nicht so der Fall. Und ich nehme an, das hat auch so einen gewissen ähm, Charme, dass eben diese 22 Sets zustande kommen, wie eben auch dieses Untitled Goose Game Set, wo eben der eine Twitcher gesagt hat, ja cool, Lego Set, klick mal drauf und in ein paar Stunden hat sie 10.000 erreicht gehabt.
1: Aber ich glaube, Kevin, das ist ganz wichtig. Also, wie mobilisieren denn eigentlich die einzigen äh, oder die einzelnen ähm, Entwürfe ihre Supporter? Und ich glaube, gerade weil wir jetzt so, so einen überdurchschnittlich hohen Anteil an, ich sag mal vorsichtig, Lizenzen oder irgendwie also Themen haben, auch SpaceX würde ich jetzt mal ganz grob dazu zählen. Natürlich. Ähm, das bedeutet ja, dass da irgendwo. ähm, Communities jenseits der Lego-Welt unterwegs sind, ähm, die auf sowas aufmerksam werden und äh, dann gleich mobilisieren, oder? Also es gibt offenbar eine große Space-Community, weil wir sehen ein weiteres, äh, es gibt ja auch das das Gemini-Kapsel da beispielsweise als, ich weiß nicht, äh, X-Eintrag in in der NASA-Welt. Also Mhm. irgendwo scheint da ja auch... ähm, Gruppen, die gar nicht so unbedingt im Lego, äh, so im Lego, äh, in der Lego-Welt unterwegs sind, äh, sich äh, zu mobilisieren und, und da schnell ihren Klick äh, da,
0: da lassen. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist halt einfach, die Leute sagen, rufen auf, stimmt dafür ab, macht mhm. euch einen Account, die Leute folgen diesem Aufruf und dann geht es so ab. Wie mit diesem Sonic-Set zum Beispiel oder mhm. äh, äh, anderen Sachen wie Studgate oder sowas. Es geht einfach durch die Decke. Okay, Startgate ist schon länger drin gewesen, aber andere Sachen sind ein paar Tage da, gehen aufgrund von viralen Aufrufen durch die Decke, weil es eine große Fanbase hat. Und nicht unbedingt, weil Leute sich für Lego interessieren. Das sehe ich auch völlig genauso.
2: Vielleicht ist es dann manchmal, es gab doch jetzt auch irgendwie die, weiß ich nicht, die U-Bahn von Toronto oder sowas. Mhm. War ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das diese Rutsche oder letzte Rutsche schon war. Ähm, Vielleicht ist das dann auch einfach, dass das auf irgendwelchen Seiten von, weiß ich nicht, den Verkehrsbetrieben im Toronto geteilt wird und die Mitarbeiter denken sich, wow geil, das wäre mhm. genial, wenn wir eine, eine U-Bahn von, aus unserem Betrieb kriegen und dann
0: alle da nochmal mit abstimmen. Stell dir mal vor, bei 1 live ein Moderator, ja, der Technikfan ist <lacht> und der den blauen Pin-Podcast hört, und der wird einfach mal morgens um 7.30 Uhr, <lacht> ja, kurz vorm Verkehr sagen: Hey, hört mal da rein. Was denkst du, was hier los wäre?
1: Ja, das ist ja wirklich so. Manchmal reicht ein Post eines Influencers oder ein Hinweis von irgendjemandem. Ähm, Aber vielleicht sozusagen, wenn man den Blick nach vorne wirft, wird das so weitergehen. Weil 10.000 war ja mal eine Marke, die gar nicht so einfach zu erreichen ist. Inzwischen offenbar äh, ist die Trefferquote höher. Äh, Hat das Konsequenzen? Wird Lego da die Regeln ändern? Was was glaubt ihr?
0: Ich glaube ja, dass... Lego, also Lego hält sich ja generell bedeckt mit Zahlen, wie viele Leute beim Adias-Projekt angemeldet sind. Ich denke mal nicht, dass sie die Regeln ändern werden, aber ich, was die Zehntausende angeht, aber ich denke mal, sie werden so Sachen vielleicht machen mit IP-Sperren, dass zum Beispiel ähm, Leute, die drei, vier Accounts sich anlegen, kurzer Zeit mit derselben IP, dass da was gemacht werden sollte, so Sachen sind oder eben, dass sie einfach sagen, ja, nach zehn Sets pro, ähm, oder die ersten zehn Sets, die in diesem Quartal reinkommen, die haben gewonnen. Und das war's dann, mehr oder weniger. Danach gibt es keine weiteren Sets. Das wäre aber echt zum Nachteil für den anderen User, die dann die 10.000 erreichen könnten. Wobei jetzt hat's für die Leute, die eben in dieser Runde mit drin sind, die nicht gewählt werden, hat es auch extreme Nachteile.
1: Mhm.
0: Also, es hat, also ich wüsste jetzt keine Regel, die man anwenden könnte oder keine Regel, die man ändern könnte, um diesen Auswahlprozess für Lego einfacher zu gestalten und für die User auch viel mehr als, als akzeptable Hürde wieder annehmen zu können, dass man eben so ein schönes Ziel erreicht. Was wäre die nächste Hürde? 20.000, 30.000? Oder sollte man sagen, man soll maximal 1.500 Steine verwenden? Hat alles Auswirkungen auf die Kreativität.
1: Ja, stimmt. Genau. Ja, oder dass man die Abstimmzeiträume verkürzt. ja, Dass man sagt, also statt, weiß ich nicht, 100 Tagen hast du eben nur noch 60 Tage Zeit. Weil einige, es ist ja auch interessant, einige dieser... Projekte äh, schleichen sich ja über Jahre und Monate irgendwie hin. Pistenraupe. Äh, genau, <lacht> und sich so gerade über die äh, 10K-Marke zu, zu schleppen sozusagen. Und andere, ja. ich glaube, die, ähm, die, die Pirates, äh, Pirates of Barracuda Bay war ja das gute Beispiel, wo es innerhalb eines Monats äh, von 0 auf 10.000 äh, ging. Also äh, wo, glaube ich, dann auch, ich, ich finde, das ist ja auch eine, eine Kennzahl, ne, die was sagt. Also wie schnell erreicht denn eigentlich ein...
0: Projekt die nötige Hürde, ja. Aber du kannst doch nicht sagen, dass ein Set, das 400 Tage zum 10.000 erreichen braucht, weniger wert ist, als ein Set, das 30 Tage zum Sammeln der 10.000 Stimmen erreicht oder braucht Das ist eine schöne Kennzahl, dass man eben vergleichen kann, wie lange die gebraucht haben, aber es ist keine Qualitätskennzahl. Damit kann Lego auch nichts einschränken. Mhm. Ich sehe halt als größte Gefahr an, dass die Leute halt ihre Bauanleitung nicht so schnell veröffentlichen dürfen, weil da echt teilweise schöne Sachen dabei sind. Nicht jeder möchte sich jetzt zum Beispiel diese Bowling Alley nachbauen oder das Mary Poppins Teilchen, weil wenn es denn nicht denn von Lego umgesetzt werden sollte. Aber ich hätte zum Beispiel Interesse daran, die Pistenraube umzubauen. Und da könnte ich jetzt nicht an eine einfache Teileliste oder Umbauanleitung kommen von anderen Sachen. Und so gerne ich wirklich auch nochmal einen Michael Knight oder einen ähm, David Hasselhoff haben möchte. Der Kit wird auch nie umgesetzt, obwohl es ein nettes Auto ist. Hm. Da sollten die Leute dann, natürlich ist es schön, bei da, in der 10.000 Supporter-Riege mit reinzukommen und es gibt dann mehr Ruhm für den jeweiligen Menschen, ist es besser für ihn, anstatt dass du die Anleitung für 10 Dollar irgendwo auf einer Webseite verkauft. Ich verstehe das schon.
2: Mhm.
0: Aber bei 22 Einreichungen ist es schon Hola die Waldfee. Jeder, der sich halt, jeder wird sich betrogen fühlen, wenn er halt nicht von Lego genommen wird zum Umsetzen. Das ist halt wie immer ich denke auch nicht, dass sie mehr als zwei Sets umsetzen werden.
1: Mhm. Ich frage mich bei der der großen Auswahl gerade, welchem Entwurf ich denn eigentlich, also wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste aus 22, das ist ja schon echt eine schwierige Aufgabe, ähm, um um welches Projekt
0: es mir denn wirklich schade wäre, wenn es nicht kommen würde. Wenn ich es aus Legos Gesichtsstandpunkt sehe, welches Set? haut mir nicht komplett meine Produktlinie zusammen, weil ich bereits die Konkurrenz im Haus habe. Also gerade bei Bricks and Blooms, ich habe bereits Modular Buildings, dann muss ich nicht nochmal ein Modular Building eine Serie Serie rausbringen. Mhm. Um, und wo müsste ich mir eine Lizenz kaufen, wo ich keine habe? Und dann würde ich als Leo sagen, hey, Indiana Jones ist ein starker Name, das Ding hat wenig Teile, das Ding sieht schick aus, das könnte man doch mal machen als kleines Ideas-Ding oder ein bisschen umgestalten von mir aus. Ich würde im Indiana Jones Thema, weil sie auch stark mit Disney verbandelt sind, eine Menge Chancen einräumen. Mhm. Objektiv gesehen. Und ja das stimmt
2: ja auch also das Indiana Jones Thema finde ich eigentlich mit am wahrscheinlichsten und sonst ja ich weiß nicht ob Lego sich vielleicht denkt wir könnten unsere Space Reihe nochmal ein bisschen <lacht> fortsetzen wir hatten in, in einem Jahr hatten wir jetzt die ISS? die Luna äh, die nee, erstmal die Apollo hm. dann hatten wir die ISS dann könnte man ja jetzt, weiß ich nicht, Projekt Gemini mit umsetzen. Das <lacht> Ob man da so eine kleine, sage ich mal, inoffizielle Ideas Space Serie daraus macht, quasi.
1: Es, also es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, also wie viele Ideas-Entwürfe braucht es denn eigentlich, um zu signalisieren, hey, hier wird sich eine <lacht> eigene Toyline rechnen. Ne? Also ich glaube, also korrigiert mich bitte, aber wenn ich es wenn richtig weiß, dann hatten wir doch mit Minecraft auch ursprünglich mal einen Ideas-Entwurf, der es dann letztlich zu einer eigenen Lego-Toyline geschafft hat, die es auch immer noch gibt. Oder behaupte ich jetzt Quatsch?
0: Das war mal ein Dark Ages, da kann ich nicht mitreden.
1: Ah, okay. Dann, dann stimmt, was ich sage. <lacht> ja, hundertprozentig. Automatisch. <lacht> Aber es ist auf ja. ja. Sorry, ne, Ich wollte nur noch, äh, noch nachsetzen. Also, äh, weil das, also ich glaube, das haben jetzt alle verstanden nach der Apollo 5, nach, äh, nach all dem, was das Ding gerade aufgezählt hat. Äh, das ist ja offenbar irgendwie so etwas wie eine, äh, wie eine Nachfrage für NASA und weltraum äh, Weltraumexploration. Sets hat und das Thema irgendwie weiter zu bedienen. Also daraus eine eigene Line zu machen, mit relativ wenig Risiko auf äh, Ladenhüter, wird jetzt zumindest so in meinem Minimalverständnis von der Geschäftspolitik irgendwie Sinn machen.
0: Würde es, also es wäre nicht so das erste Mal, dass du sowas machen würden. Die haben ja, war es, nee, das war nicht, doch Quatsch. Nee, das haben sie nicht umgesetzt. Okay, nee, ich rede Blödsinn. War eine andere Firma. Aber ist euch aufgefallen, dass <lacht> immer wieder die gleichen Themen in Ideas bei fast jeder Welle mit reinkommen? Entweder ja. ist etwas dabei, das mit Zügen zu tun hat, mhm. mit Burgen oder mit Piraten. Das ist mhm. immer mit vorhanden. Jetzt haben wir sogar ein, ruinier, ein Ruined House, also ein zerfallenes Haus, was man so in eine Mittelalterwelt packen könnte. Und wir haben tatsächlich auch Castle in the Forest. Wir haben wieder etwas ähm, Bahnhofsmäßiges. Wir haben das Studgate mit drin. <lacht> Wieder was Modular-mäßig mit Brick and Blooms und der Retro Bowling Alley, geht ja auch in diese Richtung. Also die Leute sagen schon mit Ideas, was sie wollen, auch ein bisschen. Das ist so ein oder community wo sie Lego sagen, wir hätten gern auch diese Themenreihe. Wenn wenn du schon sagst, ja, Space ist sowas, was wir gerne haben möchten, dann könnte man auch sagen, wir können mal gucken, worauf wir noch hören könnten, was unsere Community sich wünscht. Sie müssen ja nicht eine komplette Produktlinie machen, die über drei Jahre supported wird, aber gerade mal auch wie bei ähm, Lego The Movie, dass man einfach mal zwei Kataloge, also zwei halbe Jahre lang Sets rausbringt und das war's. Mhm. Ja. Würde ne? ja. ich auch so ja, Dann könnte man mehr Themen umsetzen. Da gibt es eine exklusive im Lego Store. Oder im Legoland. <lacht>
1: Ach ja. <lacht> Ach, jetzt dreht
0: er durch. Das wäre <lacht> schön,
1: ja. <lacht> Aber also nur mal, um so eine Gegenthese aufzustellen. Ich finde ja äh, schon so ein bisschen das Ruined House und äh, auch der, der Wasserfall schon so ein bisschen rausstechen. Weil wenn wir jetzt mal alle das, was wir was wir eben gesagt haben, zusammenrechnen, es gibt irgendwie Lizenzen und es gibt vielleicht sowas wie eine, äh, außerhalb der, äh, der Lego-Szene, Community, die sich für einen IP interessiert sozusagen, dann kommen jetzt teilweise auch Ideen daher, oder wie jetzt das, das Klavier beispielsweise, was wir auf das wir noch warten dieses Jahr, mhm. ähm, da kommen dann tatsächlich dann auch Projekte daher, die so, ja, eigentlich so ein bisschen als... Ähm, wie nennt man das, so als Underdogs daherkommen, tatsächlich mit einer I- Idee, ja, mit etwas, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Und ich finde das eigentlich bemerkenswert. Das sind so für mich so ein bisschen die Sachen, auf die ich besonders schaue. Weil den Rest, da hast du ja völlig recht, Kevin, den haben wir eigentlich schon vielfach
0: gesehen. ne? Leider ja. Aber das sind eben diese Ideas, wenn man aus mhm. einer schönen Idee etwas baut. Eben deswegen wurde ja auch zum Beispiel dieses... Ähm Uh, was jetzt bei neben Vinnie the Pooh mit den letzten Welle gewonnen hat, dieses, dieses Blacksmith House mhm. wurde mitgewählt, weil das eine schöne Idee ist, weil es so noch nicht gab. Es wurde das Friendset genommen, weil es jetzt so noch keine Fernsehadaption gab. Und zack, bumm, kam zig Fernsehadaption. The Office und dann kam hier das und das und das und Musikvideos wurden als Legos jetzt umgesetzt. Es tritt so eine Welle frei einfach. Aber d- gerade eben, dass man, da ist, das richtige Gespür bei den Dingen, dass wir so einen Vorreiter haben oder so ein Teil, was eben viel, viel. Potenzial entfachen kann, dass es sowas eben fördern. Und da haben sie oft einen guten Riecher. Bei 22 Sets wird es schwer. Ja, ja. Ach ja. Ich will Züge. So. <lacht> <lacht> Aber ich finde, das war eine sehr schöne Diskussion zu den Ideas-Themen, zu der Ideas-Flut und Wasserfall. Das passt auch zu der Flut. Ich finde den Wasserfall hervorragend. Ich finde den echt super. <lacht> Aber dieses der kleinen Steine hier, da wirst du erstens wahnsinnig <lacht> und zweitens wirst du das Lego schlechter verkaufen können als ein Indiana Jones Set oder als ein, ein Bahnhof. Aber die Idee ist mega. Da Kur mit dir. Die Idee ist mega gut. Aber der, der Profi-Nerd in dir müsste
1: doch jetzt eigentlich auch hinterfragen, welche Technikelemente bringen denn diesen Wasserfall eigentlich zum Fließen? Vielleicht sind da ja auch blaue Pins mit dabei, die <lacht> das Wasser ein bisschen
0: besser darstellen. Ja, ja. Zum Beispiel. Ähm, ich ich finde ja, dass das schön gelöst hat, weil die Idee ist ja ganz einfach gelöst. Im Hintergrund läuft, läuft einfach so eine Art Kette. Das haben die ja bei dem Schaufelradbagger gelöst. Da gab es ja auch keine Kette. Das waren diese ähm, 1x5 und 1x3er ähm, Liftarme, die einfach dann als Kette laufen, die auf blauen Pins zusammengesteckt sind. Und so kriegt man die einfach selber zusammengebaut. Nach wie er es jetzt in seinem Modell gelöst hat, habe ich noch gar nicht genau nachgeschaut. Die haben das Video angeschaut, aber die Technik dahinter ihn damit noch nicht ganz angeschaut. Aber es ist bestimmt endlich schön gelöst. <lacht> Apropos ähnlich schön gelöst, ähm, was mich gerade ein bisschen auflöst, sind Preise zu neuen Sets. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass es neue Sets gibt bald und neben Harry Potter sprechen wir heute nicht. Vielleicht später, wenn ich gut drauf bin. Ähm, <lacht> es gibt ja neue Sets und neue Infos zu Sets und es ist gerade so, mir kommt alles ein bisschen teuer vor. Die Frage ist, warum kommt es mir teuer vor? Ist das jetzt einfach nur mein Problem? Weil in der City-Welle ist oft so eigentlich kein Gemecker. Die sind eigentlich gut bepreist. Klar, es kommt ein großes Flugzeug raus für 100 Euro mit ein bisschen Beiwerk. Ja, klar, früher war immer alles besser. Der alte Flughafen war viel größer, am Flugzeug war mehr dran. Ja, okay. Die Helikopter sind Mistis, so gibt es im Aufziehen. Wobei der Lukas von Stormwind hat es geschafft, den abheben zu lassen. Team Lukas. Aber preislich ist City eigentlich immer super. Und dann gucke ich mir Sets an von Jurassic World. Die neuen side sets und die neuen Ninjago-Sets im Vergleich dazu. Und ich bin immer so ein bisschen dann, oder ich war dann ein bisschen wow. Bei Jurassic World zum Beispiel hat mich einfach dieses größte Set, dieses Indominus Rex gegen Ankylosaurus, mit 537 Teilen für 100 Euro einfach nur erschrocken. Klar, das Ding hat zwei große Dinos, so eine Gyrokugel und so ein kleines Haus. Aber 537 Teile für 100 Euro, das ist schon ein Brecher. Das sind über 18,6 Cent pro Teil. Und das finde ich viel, auch für Jurassic World. Wie seht ihr das?
2: Also ich fand ja schon immer die Jurassic World Sets ein bisschen, ein bisschen teurer, weil halt auch die Dinos mit dabei sind, die ja große Formteile sind. Und die ja im Prinzip, wenn du dir ein Jurassic World Set kaufst, zum Beispiel dieses 20-Euro-Set, nimmst die Dinos raus, verkaufst die Dinos weiter, hast du die Steine umsonst im Prinzip. Und ja, ich weiß nicht. Bei mir landen ab und zu mal welche, wenn sie im Ausverkauf sind, aber das war's. Sonst, ich würde mir nie auch mit Rabatten teilweise die normalen Rabatte, die es so gibt, die Jurassic World Sets holen, auch wenn ich die Dinos cool finde. Auch
0: alle, aber, die da jetzt drin sind. Aber Jurassic World ist doch ein Spielthema. Damit spielen doch Kinder. Die wollen das zum Spielen haben, nicht zum Dinos weiterverkaufen. Ja. <lacht> aber erzähl, erzähl
2: das mal, Lukas, dass seine Dinos, <lacht> die er sammelt, eigentlich zum Spielen gedacht sind.
1: <lacht> <lacht> Zu schön. Sehr schön. Aber apropos, ich äh, habe gestern Abend ähm, äh, gemeinsam mit dem Sebastian und dem Nando aus der stone varane gruppe äh, tatsächlich mal eine Session gemacht, wo wir Bild für Bild und äh, jedes einzelne neue Set, äh, was jetzt vorgestellt wurde in den letzten Tagen, mal durchgegangen sind. Und äh, die beiden sind äh, die beiden sind ja Väter. Ich meinerseits kann er nicht mitreden, ähm, aber die haben das äh, auch so also aus der Perspektive bewertet. Ne? Wie, wie spannend wäre das denn eigentlich für einen Neunjährigen oder eine Neunjährige? die sich jetzt, die da vor dem Regal steht und entscheiden soll. Und ich bin total bei euch. Ich glaube, gerade bei den Jurassic World Sets ist es ja eindeutig so, komm, lass den ganzen Quatsch weg, es geht um die Dinos. Ich glaube, alles, was da irgendwie mit, mit Steinen noch im Hintergrund zu sehen ist, könnte man sich eigentlich auch getrost sparen. Es rechtfertigt nicht den Preis, sondern das, worauf es wirklich ankommt, sind die sind die Tierfiguren, ähm, und das Deswegen
0: kaufen es die Leute, die Erwachsenen kaufen es ja, ja. für ihre Kinder, nur deswegen, das ist völlig klar, leider. Aber wenn wir nochmal auf den Preis ganz kurz gehen, ich habe vorhin auch ganz kurz im Vorgespräch gesagt, zum Beispiel die 75930, was es vor zwei Jahren gab, was schon lange EOL ist, diese Indoraptor-Verwüstung im Lockwood-Anwesen, das war ein Set für 130 Euro, hat aber 1019 Teile. Das Ding hat doppelt so viele Teile. Dieses Haus mit zwei Dinos und vier mini Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie- Mit acht Minifiguren. Ja? Hat doppelt so viele Teile wie das jetzige Top-Set. Das ist erschreckend in meinen Augen. Das macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Ja, das äh, ja, muss ich dir leider zustimmen. Ja.
1: Und, und das von dir angesprochene Set hatte ja wenigstens auch ein bisschen Substanz. Ne? Also mit ein bisschen einem Gebäude, was man bauen konnte und äh, Details und so weiter. Ja. ja, circa in 10, damit kann man oh. sich ein halbes Harry Potter-Schloss bauen. <lacht> ja, <lacht> genau.
2: Das, das Haus war fünf Noppen breit nach hinten, also tief. Also das wurde knapp.
1: Eine bessere ja, was, Fassade,
0: ja. Ja, ja. es war eine Fassade, natürlich. Und die wurde wegen den Dinos gekauft, gar keine Frage, gebe ich euch völlig recht. Aber ich finde diese Preise schon sehr erschreckend. Um, und bei Hidden Side ist es mir ähnlich gegangen. Es gibt fünf neue Sets jetzt im zweiten Halbjahr 2020. Es gibt ein U-Boot, ein Racecar, ein Firetruck, der übrigens sehr super ausschaut. So wie der Bus damals in der ersten Serie. Mhm. Und ein Castle of Mysteries und eine Burg und eine Band in Prison und überhaupt. Um, und das eine Set, das ich erwähnt habe, dieser... Dieses, dieses, da, 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 Abandoned Prison of Newberry, die 70435. Das Ding hat 400 Teile für 39,99. Die Mathematikriesen unter euch haben schon festgestellt, wie teuer ein Teil sein muss. Das kostet 10 Cent ein Teil, ja. Und es gab mal in der ersten, nee, in der zweiten Welle, doch ersten Welle war es, glaube ich, so ein Friedhofset. set Das war ein Friedhof, die 70420. Der kostete 30 Euro, und der 335 Teile. Ja, ich weiß, nur ein bisschen ein bisschen weniger pro Teil, aber ungefähr die Grundfläche ist gleich groß und da ist gefühlt auch alles jetzt weniger Teile und mehr mehr Geld, das sie von uns wollen. Und da gibt es keine Dinos drin. Wie erklärt euch das? Schöne Teile.
2: Also das habe ich zu Timo letztens schon geschrieben. ähm, Das Prison hat sehr schöne Plates in Dark Orange und sehr viele Steine, in also Bricks, in Olivgrün und wenn man dann mal an so einem Brickative Haus sitzt, weiß man, dass man diese Teile auf jeden Fall gebrauchen kann. Also das waren die, die <lacht> mir damals, als ich das hier gebaut habe, ge-
1: ja genau. Aus der Perspektive betrachten wir das, ne?
0: Und das Dieses ist auch wieder Auf eine... jeden Fall holen zum Ausschlachten. Aber wird euch Lego sagen, hey? Wir wollen die Leute, die Modularhäuser bauen, dazu zwingen, dass sie dieses Set kaufen oder damit sie Teile teuer bei Brickling kaufen können, das uns auch jetzt gehört,
1: <lacht> Ja, auch hier, ne, ich, also... Jetzt dürfen wir nicht vergessen, was Hidden Side noch ist, außer das das reine Set äh, mit dem physischen Stein. Sondern Hidden Side hat ja auch noch eine eine Softwarekomponente sozusagen. Ähm, Und alle, die so ein bisschen IT-affin sind, wissen, dass das iPhone natürlich an Materialwert wahrscheinlich weniger kostet, äh, als das, was man tatsächlich bezahlt. Ähm, Und es könnte ja aber sein, dass es so etwas wie einen Entwicklungsaufwand gibt, der auch bezahlt werden will. Ähm, und bei Hidden Side, also These, könnte ich mir vorstellen, dass es so etwas wie eine Umlage Entwicklungskosten der Software, die dahinter steht und die Wartung und so weiter gibt, die auf die Preise aufgeschlagen wird.
0: Ähm,
1: ich will das nicht rechtfertigen, aber zumindest wäre es ein Erklärungsversuch
0: hundertprozentig machen sie das hier, legen die Kosten der App-Entwicklung natürlich auf die Sets rum. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, ein User vom Stone Wars ähm, Kanal hat auch gesagt, aus Hidden Side wird Hidden costs. Klar, die, <lacht> rechnen, die rechnen die App-Entwicklung mit in die Preise ein, das ist gar kein Geheimnis, das macht jeder Hersteller. Mhm. ich finde das aber gerade bei diesen Sets sind der Preisgefühl um 20% gestiegen für die Sets, für die Anzahl Teile ich muss aber sagen, die Sets sind echt hübsch gewäh- gewählt und ähm, haben auch wieder diese was ich bei der letzten Welle bemerkt habe Umbaufunktion, dass man aus einem normalen Set einfach mit wenigen Handgriffen ein Monster machen kann und das hat mir das letzte Mal sehr missfallen dass es das nicht mehr möglich ist Das ist bei denen ist wieder mehr möglich ähm, aber ich finde die Preise doch hoch aber noch im, im, ja, im lego hinten aber gefühlt weniger Teile und weniger Sachen. Klar sind die Teile für euch, die die Dinger zum Ausschlachen wollt, für Häuser und Brickative-Teilchen, für euch sind die Dinger natürlich Gold wert. Ja, für den normalen Menschen, der so ein Ding sieht und zu so Ostern oder Weihnachten kauft, ob der Nächste lieber zu Playmobil greift, weil er für den gleichen Preis mehr kriegt, wer weiß. Oh wei, oh wei. Oh, oh, oh.
1: Der, der Podcast driftet hier in eine Richtung ab, dass äh
0: das stimmt. Schöne Grüße an die Playmobil-Freunde. Wir schätzen genau. euch sehr. Und auch ein Spielwareninvestor. Mit dem mit Playmobil <lacht> sind wir auch Geld machen können, habe ich gehört. Um, um, und ich habe ja schon die ganze Zeit gelästert, dass die Sets so teuer sind, so teuer, so teuer. Und dann ist mir aufgefallen, die neuen ninjago sets da haben sie Sets mit 1780 Teilen, die kosten 130 Euro. Und es ist auch eine Eigenmarke wie jeden Seid. Wie passt denn das zusammen? Oder haben wir bloß ein falsches Verständnis für die Welt? Keine App.
2: <lacht> ja, da haben wir es.
0: Aber eine Fernsehserie.
2: App. Aber da kriegen sie ja dann durch das
0: Ausstrahlen auch wieder Gelder rein, oder nicht? Natürlich, ja. <lacht> aber warum sind in den Jago-Sets, die auch Eigenmarken sind, viel günstiger und mehr tolle oder mehr Teile, tolle Teile, würde ich nicht unbedingt sagen, aber auch viele Minifiguren, warum sind die deutlich günstiger als die hidden sets Hast du eine Ahnung, timo
1: Also ich kann natürlich auch nur spekulieren. Also ein ein Erklärungsversuch, wie eben schon mal gewagt bei Hidden Side, dass da was umgelegt werden muss und dass sich jetzt überproportional auf den den Setpreis irgendwie ausschlägt. Ähm, Ansonsten aus aus einer kaufmännischen Sicht könnte ich mir ansonsten nur noch erklären, dass es natürlich irgendwie auch was mit Volumina zu tun hat. Ich glaube, den Jago ist mit Abstand eine der besten Toylines, die Lego im Portfolio hat. Ähm, und äh, vielleicht können sie da über die Masse ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr regeln. Das weiß ich nicht, wie da kalkuliert wird. Hm.
0: Möglich. Oder wir decken einfach alle bloß, weil wir so günstige Preise sehen. Die anderen Sachen sind zu teuer. Oder umgekehrt, wir sehen so teure Preise und sagen, der andere Rest ist so günstig. Andere sagen, Lego Technik wäre sehr, sehr teuer. Ich sage, Lego Technik ist preislich noch okay. Auch der hm. LPS ist preislich okay. Vielleicht sehen wir das bei den Sets eben auch, weil ich am Anfang gesagt habe, Lego City ist eigentlich immer gut bepreist. Wir kriegen zwar immer weniger Steine für die Preise, aber trotzdem ist es noch einigermaßen vertretbar. Vielleicht ist unsere Auffassung einfach falsch. Ja, die Frage ist ja auch so ein
1: bisschen, was ist denn eigentlich der Benchmark, ne? Also was ist der Mittelwert, wo wir sagen, das ist ein, das ist ein normaler Preis. Also früher war das für mich tatsächlich so ein bisschen d- d- der reguläre City-Preis, was kostet die aktuelle Polizeistation? Und das war dann so ein bisschen der so der, 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 der Vergleichsbenchmark sozusagen, unter dem oder über dem ich dann ähm, Preis-Leistungsverhältnisse bewertet habe. Ich weiß nicht, ob das heute noch stimmt. Ähm, ich für meine Begriffe halte City eigentlich, wenn man rein vom Steine-, ähm, Steine- und Teilepreis ausgeht, für eine relativ teure Angelegenheit. Da gibt es, ähm, glaube ich, so im, im Crater 3 in 1 äh, Umfeld bessere Preis-Leistungsverhältnisse.
0: Aber nicht so schöne Steine.
1: Aber <lacht> vielleicht nicht so schöne Steine, ja, genau. <lacht> Ja, aber also jetzt, ich finde, Ninjago ist ja auch so eine eine Geschichte, da müssen jetzt alle Familienväter und Familienmütter wahrscheinlich äh, mitsprechen können und können jeden Charakter mit äh, benahmen. Ich bin da leider raus. Aber mir fällt bei Ninjago beispielsweise auf, dass sich extrem viel Mühe gegeben wird um die einzelnen Charaktere vernünftig zu machen. Ich glaube, es gibt wenig Toylines bei Lego, wo so viel Energie tatsächlich in die Gestaltung der Minifiguren geht. Mit Prints all over the place.
0: Das stimmt. Ja, da nehmen sich viel Mühe.
2: Und die Geschichte der Minifigur wird in jedem Set irgendwie richtig schön beleuchtet. Also es zieht sich immer so wie ein roter Faden durch das ganze Set, wenn es zum Beispiel, weiß ich nicht, der Grüne Drache von äh, Lloyd ist oder sowas. Also man hat immer dieses Schema der Minifigur und dieses Farbschema ja auch, die jede einzelne Minifigur der hauptsächlichen Charaktere da zugeteilt bekommen hat, immer mit drin. Also die geben sich da echt schon, wie du sagtest, schon richtig Mühe mit.
0: Ich ich, glaube, habe einen sechsjährigen, ich habe einen sechsjährigen Jago-Nerd hier. <lacht> ja. da, da kann der sofort sagen, wie welcher mhm. Charakter heißt, wie alt er ist, was er kann, was seine Spezialfähigkeiten sind. Das zieht einfach. Und die Toyline ja. ist auch wirklich sehr schön zusammengefasst, sehr schön ähm, präsentiert für Kinder. Und es zieht einfach. Da kommt was Neues raus, das muss ich haben. Dieser haben muss, Reflex ist da wie bei uns für andere Sets. Ja. Ganz klar. Das, das
1: kann ich mir auch vorstellen. Ne? Und ich meine, das, das Prinzip kennen wir aus den 80ern, äh, äh, Kevin, dass, dass sozusagen du eine Toyline begleitend zu einer Fernsehserie rausbringst. Äh, hashtag <lacht> ich mein... Master of the Universe äh, oder Power Rangers oder Mask oder so. ja äh, Die Älteren unter uns erinnern sich. Ähm, das Prinzip funktioniert ja schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, nichts anderes ist das hier. Ja. Ähm, es, wird, es wird angefixt über eine, ähm, über eine TV-Sendung. Die Kids kennen sich damit aus und wollen die Sachen haben. Und dann wird das gekauft. Ich glaube, also das ist ja eine relativ einfache Formel und die funktioniert offenbar seit sehr vielen
0: Jahren für den Jago optimal. Genau, bei CD funktioniert es nicht. Da gibt es ja auch Serien dazu. Und zu anderen Lego-Serien gibt es ja auch Serien. Damit laufen nicht so gut. in Jago hat halt der Kindergeist völlig eingefangen. Mhm. Und jetzt kommen auch bald die Minions. Hat natürlich einen speziellen Grund, warum die Minions kommen. Und ich bin so froh, dass es von Lego keine Paw Patrol gibt. Oh.
2: <lacht> das, das wäre es noch. Ja.
1: ja. Aber der, der Sebastian hat mich gestern, als wir uns die Sachen durchgeschaut haben, also dazu muss man sagen, man kann ja vom Sebastian halten, was man will. Gestern hatte er einen lichten, lichten Moment <lacht> <lacht> und hat mich darauf äh, hingewiesen, dass diese Ninjago-Sets, zumindest äh, die, ähm, äh, die, die größeren davon, auch eigentlich sowas wie eine modulare Komponente haben. Das ist eine, Es handelt sich nämlich hier um so eine Art Dungeon-Crawler, wenn man ganz genau hinschaut. Und das als alter ähm, Fantasy-Nerd und, und ehemals Warhammer-Fan und Dungeon-Crawler-Fan ist etwas, was sogar mich anspricht. Und das fand ich ganz interessant, da bin ich sehr gespannt, ob das bei den Kids funktionieren wird oder also ob die sich damit überhaupt befassen oder ob diese Spiel, also Brettspielkomponente,
0: möchte ich es jetzt mal fast nennen, überhaupt keine Rolle spielt. Ja, Reise zum Totenkopf, verließ der Drache hier, das Gefängnis von dort, also das hat schon ein bisschen einen Magic Touch, gebe ich schon, dir völlig recht. ja. ja. Ich weiß nicht, ob die Kinder dann die Parallele dazu ziehen, aber vielleicht soll es auch Erwachsene ansprechen wie uns, die es noch kennen und die einfach damit mit reingezogen werden sollen. Ja, Wer alle weiß.
1: Freunde des W20, die werden sich das jetzt holen, ah,
0: dieser Welt vereinigt euch. Ich würfel jetzt auf Initiative mit einem W100. <lacht> 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 aber nochmal zu dem Preisthema ganz kurz zurückzugehen, bevor ich noch ganz kurz meinen kritischen Trefferschaden auswürfel hier. <lacht> <lacht> ich glaube, die gefühlte Preiswahrnehmung kommt auch damit, weil wir oft so zusammenrechnen, wie viel Stein hat ein Set und wie viel kostet das Set, dass wir den Preis pro Teil ähm, Effekt ausrechnen, so und so viel Cent. Bei Creator darf es nicht mehr als so und so viel kosten. Bei der Technik bist du schon teuer, wenn es 7 Cent pro Ta- Stein übersteigt und bei Creator Expert war es unter 8 Cent, das ist ja äh, über 8 Cent, das geht ja gar nicht. Ähm, das spielt eine Menge mit und was in letzter Zeit auch oft hochkommt, ist auch getriggert durch einige größere YouTuber äh, aus dem Herzen von Europa, die auch zum Beispiel so Sachen machen oder so so Sachen promoviert haben, wie zum Beispiel ähm, der Wiederverkaufswert der einzelnen Steine, bedeutet ein Set kostet 40 Euro, weil der Steine wert ist, bei Bricklink zum Beispiel das Doppelte oder so, dass da eben dann auch die Preissusammenhänge völlig aus dem Ruder laufen und dass man da eben sagt, ja 40 Euro, das ist ja, und wenn ich einzeln verkaufe, dann kriege ich dafür 70 und hin und her und die Dinos sind so und so viel wert, und das schädigt unserem Preisgefühl auch so ein bisschen. Mhm. Wenn ich mir Playmobil angucke, ganz objektiv, da kostet eine große Ritterburg auch 130 Euro. Da kostet ein großes Piratenschiff 180 Euro oder umgekehrt. Ist völlig egal. Aber da kostet eben und das sind weniger Teile dabei, da kostet eben Qualität Geld, wie bei Lego auch. Und ich glaube, die preisen ihre Sachen nicht nach Teilen ein. Und wir rechnen zu oft mit Steine oder Cent pro Teil. Ich glaube, das ist unser Fehler, den wir machen.
1: Da sagst du was. Ich glaube, diese Formel geht nämlich tatsächlich auch nicht immer auf. Ich glaube, das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis. Es gibt durchaus Sets, wo einen äh, Preis, ähm, Preis pro Teil, äh, eine Preis pro Teil-Formel sozusagen Sinn machen und wo, wo das vielleicht auch eine Indikation liefern, äh, liefert. Und dann gibt es aber wiederum andere Sets, wo das absolut überhaupt, also der falsche, die falsche Herangehensweise ist. Ich, mir fallen jetzt leider keine Beispiele ein. Ähm, aber ich meine, das, das wird ja auch schon lange gefordert, dass man mal so ein bisschen Transparenz über die Preisgestaltung einiger Sets benötigte, um diesen Diskussionen mal so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Okay.
0: Das das sind zum Beispiel, dass er ja früher viel Star Wars gekauft. An so einem Millennium Falcon ja. sind große Parabolspiegel dabei. An einem AT-80 sind große Parabolspiegel dabei. Wenn das so ein 8x8er runder Parabolspiegel dabei ist, dann ist der natürlich mehr wert als 1x2 Fliese zum Beispiel. Ja. Da sind ja so viele so große Teile dabei. Und bei Star Wars war der Teilepreis schon immer hoch. Und man auch, tata, 10 Cent pro Teil. Das sind wir bei hinten seit jetzt gerade auch. Aber das waren Tonne Teile, da waren auch große Teile dabei. Natürlich auch viel Kleinkram, ist einfach so um, und bei Creator zum Beispiel sind es viele Standardteile, wo keine Special-Teile mit drin sind, deswegen ist der Teilepreis so gering. Ähm, aus der Star wars regel zum Beispiel bist du ja ziemlich stark da drin gewesen oder immer noch drin. Ähm, du hast dich nicht mit Cent pro Teil aufgehalten, groß, oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mir angeguckt, wie ich das Set vom Optischen her bewerte und habe es mir dann, je nachdem, wie es mir gefallen hat, ob es in meinen... Schema passte, was ich, also ich habe eine Zeit lang eine Rebellenflotte aufgebaut und dann eine Zeit lang ähm, Millennium-Falken eigentlich versucht, alle möglichst vollständig zu kriegen und da habe ich dann auch nicht darauf geachtet, ob der Steinepreis für mich passt, sondern ich habe geguckt, wo das Set dann am günstigsten ist und ob sich das für mich lohnt und wenn ich fand, es war okay, das Geld dafür auszugeben, was es gekostet hat, dann war das für mich okay. Also ich habe dann nicht noch umgerechnet, oh, das waren jetzt aber 12 Cent pro Teil, das war mir ist eigentlich ein bisschen zu teuer.
0: Das ist okay. auch ein super Schlusswort, weil du, du sagst genau das, was ich eigentlich auch denke, wenn einem Set halt gefällt, soll man es kaufen, egal ob man denkt, ob es zu teuer ist oder nicht. Irgendwo ist es bestimmt im Angebot in zwei Monaten. Man muss Klar. es nicht am ersten Tag haben. Außer die schönen Star Wars-Büsten. Ja. <lacht> <lacht> aber man, das Set sollte einem gefallen. Oder eben wenn man sagt, ja, ich brauche die Teile, dann soll man es sich für die Teile kaufen. Und ich finde, wir kann gerade ein bisschen zu viel darum, obwohl wir eigentlich andere Probleme haben. Absolut. Ja, keine ja. Züge. <lacht> und wenn wir schon bei der besten Toyline von Lego sind, gehen wir doch gleich zu der zweitbesten Toyline, zu Star Wars. Ähm, bald ist äh, der 4. Mai, der 4. Mai ist der Star Wars Tag. Ähm, und wie zu jedem Star Wars Tag gibt es immer ein kleines Gift mit Purchase dazu. Dieses Jahr wird es die 40407 sein. Das ist so ein kleines Diorama, wie die letzten zwei Jahre auch schon. Es war ein Diorama von Hort gewesen, dann kam ein Diorama von Endo und es ist ein Diorama vom Death Star 2 Battle, in dem ein A-Wing fliegt, der von einem TIE Fighter gejagt wird. So ein nettes kleines Set mit 235 Teilen, das man ab 75 Euro Einkaufsset bei Lego bekommt und im Lego Store. Zwischen dem 1.5. und 4.5. muss man dazu bei Lego bestellen für 75 Euro. So, Werbung Ende. Wie findet ihr das Set?
2: Ja... Also, ich finde es schön, dass sie das Schema fortsetzen mit den... Ich glaube, es ist auch dieselbe Größe wie die anderen beiden, die sie hatten. Ich mhm. ähm, finde es echt super, dass sie das machen. Ich hätte mir eher den Trench Run gewünscht, aber passend zu dem A-Wing UCS finde ich das auch echt super. Wobei das Einzige, was mir an dem Set nicht gefällt, tatsächlich der A-Wing ist, mhm. der da drin sitzt. So da gab es im Adventskalender oder ähnliches mal, mal schönere kleine Modelle der TIE, ich glaube es ist ein TIE Interceptor, Interceptor der, sieht, ja. der sieht echt super aus, der ist auch mit den Teilen her gut umgesetzt, mit den Wedgeplates als, als Flügel, die leicht angeklappt sind. Der Geschützturm ist super, auch die Farbgebung mit dem Dark Red mit dabei finde ich klasse, aber der A-Wing,
1: weiß ich nicht, der sieht mir zu klobig aus. Mhm. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ähm, Das, das, was bei mir auslöst, ich muss zugeben, auch Star Wars ist jetzt nicht mein mein Schwerpunkt sozusagen, was meine Lego-Leidenschaft angeht, aber das ist so ein Set, was einen Haben-Wollen-Reflex auslöst. äh, Zumal ich auch die anderen die anderen beiden GWPs schon mein eigen eigenen nennen kann, bin ich jetzt im Moment tatsächlich am überlegen, was ich äh, ab Donnerstagnacht, also ab Mitternacht sozusagen, ab dem 1. Mai, äh, dann überhaupt an Umsatz äh, in meinen Warenkorb lege, um auf die 75 äh, Euro zu kommen. Äh, Mit anderen Worten heißt das, das Marketing funktioniert hervorragend. (lacht) Selbst
0: äh, bei mir. Ich habe vor zwei Wochen eine Umfrage auf meiner Webseite gestartet, ob denn ihr nur bei Lego bestellt, um ein GWP abzusagen und 100% sagen, ja, mache ich. Ich <lacht> das mir das glaube, GWP ja. Gefällt. Es ist einfach ja. so. Es ist ein schönes Diorama. Natürlich hätte es immer noch ein anderes, schöneres, besseres Diorama geben können, aber es passt in die Reihe rein. Und was mir besonders gut gefällt, weil ich schon gesagt habe, es gab im Adventskalender so kleine Mikrobilds von Raumschiffen. Wenn der A-Wing nicht gefällt, setze ich einfach eins aus dem Adventskalender rein. Hm, stimmt, ja. Zack, bumm, aus die Maus. Mir nee, ist aber eine schöne Aktion. freut mich, dass Lego das macht, anstatt so ein kleines Polybag beizulegen, sondern wirklich was Schönes, wo man auch schöne graue Teile kriegt. Ach ja, warum nicht? Mhm. Ähm, und bevor wir jetzt zu dem Schwerpunkt gehen, wo ich euch beide ja theoretisch alleine ähm, reden lassen kann, zu den Modulars, wollte ich noch, weil wir nehmen jetzt gerade am Dienstagabend auf, dass die Folge rechtzeitig Mittwoch da ist, dass auch alles schön wunderbar werden im Homeoffice genießen können in der Mittagspause, ähm, möchte ich noch auf die neuen Harry-Potter-Infos eingehen. Da kam nämlich just heute eine Menge Infos zu den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neuen Sets raus. Ähm, und vor ein paar Tagen kam schon mal eine Polybag-Info aus, das Harry-Potter-Polybag mit dem Hedwig mit den gespreizten Flügeln. Und haben gesagt, wow, cool, das Polydeck muss ich haben wegen Hedwig, wegen dem neuen Hedwig. Und es ist ein Gefühl, jedes neuen Set drin. Ha! <lacht> <lacht> Und anstatt uns jetzt lange in jedem Set aufzuhängen, würde ich doch sagen, wir gehen einfach mal ganz kurz durch, aber sprechen trotzdem jedes Mal ganz kurz an. Ähm. Die Geschichte, dass dieses große Hogwarts-Schloss, was jetzt aus der großen Halle besteht, der peitschenden Weide und dem Uhrenturm, den man so zusammenstecken kann, dieses Schema wird fortgeführt. Das erste Teil, das man einstecken kann zum Beispiel, ist der Raum der Wünsche, die 7, 5, 9, 9, 6, 6. Das ist so ein kleines, schnuckeliges Set, wo einfach vier Minifiguren oder dreieinhalb Minifiguren dabei sind und zwei Glitzertierchen, die den Raum der Wünsche nachstellen sollen. Seid ihr mit dem Film gut vertraut? Das den ein bisschen, du
1: Timo. Ich erkenne die Filme, ich erkenne die Szene jetzt ehrlich gesagt nicht, aber da bin ich jetzt auch nicht ausschlaggebend. Okay, also ich erkenne die Szene tatsächlich wieder. <lacht>
0: Ja, Im Raum der Wünsche wird Dumbledore's Army eben geformt, die sich im Kampf gegen Voldemort formiert. Das Spannende ist ja, dass dieses Set eine Vorder- und Rückansicht hat, die beide bespielbar sind. Auf der einen Seite kann man eine Wand beiseite schieben, um dem die Türe zu erhaschen. Und auf der Innenseite hat man einen Kamin, da kann man was drücken, dass auf der anderen Seite an der Wand was runterfällt. Die meisten Leute kaufen sich dieses Set, wäre jetzt gedacht, wegen den Minifiguren oder wegen den kleinen Glitzertierchen. Und man kann damit sein Hogwarts ein paar Zentimeter breiter machen, weil es eben auch diese Aufnahmen dafür hat. So ein Raum der wird gehört einfach rein. Für 20 Euro, knapp 200 Teile. Das ist dieses typische 20-Euro-Segment von Harry Potter. Die waren ja immer um die 200 Teile und 20 Euro rum. Kann man sagen, was man will. Das klingt teuer, aber ich finde es einfach okay. Mhm.
1: Ja.
0: Das nächste Set wäre die 75967. Das ist einfach plus eins. Der verbotene Wald. Begegnung mit Umbridge. Das ist somit eines der umstrittensten Sets. Das ist so ein kleiner Baum, den kann man aufklappen. Das ist keine Kulisse wie beim alten Set, der praktisch nur vorne hübsch war und hinten einfach nur Kulisse. Sondern das ist ein echter Baum vorne und hinten geschlossen, den kann man aufklappen. Und einem gebauten um, Halbbruder von Hagrid, so ein Riese, und drei Minifiguren und zwei neuen Figuren, oder zwei ähm, neuen Teilen vielmehr. Das ist, die, sind diese, diese... Minotauren ist das falsche Wort. Ne? Wie heißen die Dinger richtig? Zentauren. Mhm. Genau, mit zwei Zentauren, bei denen man praktisch einen Pferdeunterkörper hat, aber einen beliebigen Oberkörper von der Lego-Minifigur aufstecken kann. Also man könnte auch ein Lego Harry Potter Zentaur machen. Hm. Was sagt ihr denn zu dem Set?
1: Da erkenne ich die Szene wieder. <lacht> <lacht> also so viel dazu. Ähm, tja, also erstmal, was fällt mir auf? Mir fällt auf, äh, wir sehen Harry Potter diesmal mit äh, den langen Beinen. Ähm, oh ja. Das äh, haben wir glaube ich bis jetzt noch nicht gesehen, zumindest bei den Sets, die äh, ich kenne. Dass wir auch nicht die, die Midi-Beine, also die mittellangen, sondern wirklich die langen, die ganz normalen Minifiguren-Beine sehen. Ähm, und äh, gut, die Figuren gefallen mir jetzt per se ganz gut. Die, 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 äh, die Zentauren sind klasse. Ich glaube, davon ähm, lebt das Set auch im Wesentlichen. Und ich ja. bin gespannt, wie viele äh, zentauren äh, wir zukünftig <lacht> sehen werden. Ähm, ja, von der großen Figur bin ich jetzt äh, nicht besonders begeistert. Das äh, trifft meinen Geschmack nicht.
0: Die, ich meine große, auch nicht. die große Figur, die ist nett gemeint, aber das ist einfach nur, dass Teile da sind. Der Baum ist nett, ist ein halbes Forestman-Versteck, muss man sagen, das gefällt mir sehr gut. Aber der, der gebaute Riese ist jetzt nicht sonderlich toll, aber die, die Zentauren, das ist das Highlight. Stell ich mal den Zentauren C3PO-Oberkörper vor. Oder, <lacht> ja. oder, oder mit dem Oberkörper von äh, wen haben wir denn noch? Von, von Dumbledore von mir aus. Es ist es Ich glaube, das wird ein schönes Set werden. Mhm.
1: Fun Fact, es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass es einen Sticker mit aufklebbarem Brusthaar gibt in diesem Set. Okay. Ähm, darauf haben wir, glaube ich, alle gewartet.
0: Großartig. Da lobe ich mir doch die Minifigur von dem Creator 3 in 1 ähm, Burger Monster Truck, wo der Typ halt schon einen bedruckten Oberkörper mit Brusthaar hat. Es ja? geht auch mit Druck. Besser. <lacht> das nächste Set ist die ähm, 75968, der Ligusterweg 4. Das ist ein Set mit knapp 800 Teilen, ähm, auf Englisch heißt es Four Privet Drive, also praktisch dort, wo die Dursleys wohnen, wo der Harry unter der Treppe gewohnt hat und später nach oben gezogen ist, in dem Dobby ihn terrorisiert hat und in dem Ron vorbeikommt mit dem blauen Auto, das Fenster, das Fenster wegreißt und sie gemeinsam nach Hogwarts fahren, fliegen, was Teil 2 und 3 hat, nicht halt doch Teil 2 war es gewesen. Ja, das Set ist jetzt in jeder Hinsicht finde ich doof, wie seht ihr das? bevor ich mich auslasse. Außer, dass der coole Hedwig dabei ist. Ja, also ich sehe das ähnlich.
2: Also erstmal finde ich es viel zu teuer. Mhm. Und dann finde ich es schade, dass es nur so eine Kulisse ist. Und ich finde es schade, dass sie bei dem Auto wieder einen Rückschritt gemacht haben, weil der kleine blaue Wagen, der in der peitschenden Weide hing, ähm, den fand ich deutlich schöner als den. Und das war ja nur eine Welle vorher, also da haben sie einen deutlichen Rückschritt gemacht, in meinen Augen, beim Auto.
0: Das ist ja fast dasselbe Auto, bloß die Motorhaube ist ein bisschen anders, wenn ich mich nicht täusche, oder?
2: Na, ich finde, die, das Dach sieht noch anders aus. Und von ja, okay. ja. Also für mich ist es ein komplett anderes Auto. Ich muss noch mal ganz kurz das aber Das
0: sieht noch so, so aus, weil der Kofferraum hochgeklappt ist bei dem Bild. Also auf, äh, auf Stonewalls gibt es gibt's ja
1: einen Slider äh, dazu, zu dem Fort Anglia und äh, da äh, kann man ganz gut erkennen, dass, also ich, ist, äh, ja, es ist etwas anders gebaut, aber ich glaube, die, die Grundidee ist schon noch, sie sind sehr nah beieinander, würde ich sagen. Ja, hier die Seitenfenster noch
0: mit beklebten Sachen, ja natürlich, ja. ein aber, Differenz ist da.
1: Das sind hat schon recht. Also möglicherweise ein Rückschritt im Vergleich zu dem Fahrzeug, was wir aus der Peitschen Weide kennen. Ich ich muss aber allerdings sagen, so ansonsten das Set, wenn ich jetzt mal kurz den Preis für einen Moment ausblende, finde ich das jetzt so vernichtend schlecht gar nicht. Also beispielsweise gefällt mir das Dachdesign. Mhm. und äh, auch so von der Steineauswahl, also ich schaue vielleicht auch mal ein bisschen aus der Perspektive, welche Teile bekommen wir denn da eigentlich? Ähm, und äh, da sind, ähm, also das sind, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde da eigentlich für meine Steinekiste schon wieder eine ganze Menge tolle Sachen, die ich mir sehr gut vorstellen kann.
2: Das habe ich mir vorhin auch gedacht, als ich nur das, nur das Dach gesehen habe mit, mit den ganzen schwarzen Dachsteinen, die ja doch schon eine ordentliche Zahl da drin
0: ausmachen, also das
2: Mhm. teile ich den
0: gleichen Gedanken, ja. Mhm. Ich muss ja sagen, das Haus sieht echt nett aus. Also nett ist es, kleiner Bruder von SCH. Ich meine, das sieht wirklich in Ordnung aus. Das hat sogar Spielfunktion. Man kann oben so kleine Briefe einwerfen. Die Briefe kann man dann mit dem Zahnrad durch den Kamin befördern. Die Tür ist natürlich riesig beklebt, weil es da Briefe zugestopft sind im Briefschlitz. Das Fenster kann man rausziehen, habe ich ja schon erwähnt. Und man kann eben die Treppe aufklappen, um Harrys altes Zimmer zu sehen. Das ist alles okay. Es wird klein, das Set, aber es sind viele Bricks drin. Ganz normale, einmal x einmal Vierer und so. In Ten und Dark Ten. Alles gar kein Thema. Aber was mir das Set eben ein bisschen verdirbt, sind die Minifiguren. Da bin ich jetzt wieder auf der Seite, wenn ich mich jetzt erinnere, wie die Darslass aussehen. Da, er, er könnte praktisch aus zwei Minifiguren bestehen, so dick wesen. Der kleine Junge ist auch dick und gemein. Und die kommen da einfach nicht rüber, die Minifiguren. Ich, ich, das könnten 0815 Minifiguren aus dem modular Building sein. Ja. Da kommt ich für mich nicht rüber. Das ist das, was mir ein bisschen zermanscht. Und auch, dass wieder das Auto dabei ist, der ist schon in der Peitschen weiter dabei, war klar, nicht jeder hat die Peitschen dabei, das sehe ich schon ein. Ja, ja okay, fair,
1: dem würde ich zustimmen. Ich glaube, da kommen wir einfach an die Limitierung, die, die das Format Minifigur mit sich bringt. Also die, die Dursley-Familie sieht hier fast liebenswert aus. Ja. Ja.
0: Aber dafür <lacht> ist das komplette Wohnzimmer gefließt, innen drin. Muss man auch sagen. Mhm. Rüber, zwar nicht wieder Harrys Zimmer, aber ja, es hat gute und schlechte Sachen, aber es ist so ein Set, wo man sich drüber streiten kann. Die Funktion finde ich ganz niedlich. Und kommen wir jetzt mal zum größten Set, nee, das größte Set, zum höchsten Set des Harry Potter Konglomerats, und zwar den Astronomieturm 75969. Das ist ein Set mit 971 Teilen und kostet 100 Euro, also auch wieder die ungefähre 10 Cent pro Steingeschichte, die wir auch schon mit den anderen Harry Potter Sets hatten. Und der Astronomieturm ist im Hogwarts Schloss der größte Turm und so soll es auch aussehen. Ich weiß es gar nicht, Das sind zwar die Maße dabei, aber ich weiß gar nicht, wie groß der normale Turm ist von, dem, von der großen Halle, aber es muss es dann schon übersteigen. Und es sieht auf jeden Fall ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wuselig aus auf der Rückseite. Der Teile-Fan freut sich über die schönen Teile, nehme ich mal an. Ja, so ist das.
1: Also hier steige ich auch wieder voll ein. Ich finde das toll. Ich finde das auch super, dass die dass diese Modulreihe fortgesetzt wird, die wir ja schon seit der Peitschen Weide und der großen Halle kennen. Okay. Und äh, das äh, kann meinetwegen noch eine ganze Weile so weitergehen. Also ich finde es sehr schön. Auch hier ein kurzer Verweis auf, äh, auf Stonewalls.de. Äh, da gibt es ein Bild, wo äh, die, äh, die bisherig, äh, bisherigen ähm, erschienenen äh, Sets zu sehen sind nebeneinander. Und da sieht es eindeutig so aus, als wäre der Astronomieturm äh, doch ein ganzes Stück
0: größer als der Uhrenturm und äh, auch der Turm der großen Halle. Ja, ja muss es auch sein. Interessant finde ich aber, dass auf der Rückseite, wie bei jedem Harry-Potter-Set, eben auch so kleine Räume abgebildet sind aus den entsprechenden Filmen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minifiguren dabei, mit teilweise wieder neuen Prinz. Das ist auch eine schöne Geschichte. Hedwig mit den breiten Flügeln. Es sind auch schöne neue Teile mit drin. Und theoretisch spielt der Uhrenturm ja... nee, Quatsch, der Uhrenturm. Der Astronomie-Turm wird die Filme 5 und 6 dann ab, wo Dumbledore stirbt. Spoiler. Was? <lacht> und es ist ein schönes Set, es, es wird gekauft, es hat diese Noppenaufnahmen, wie er erwähnt hat, um das Hogwarts-Schloss fortzusetzen. Es ist auch so ein kleines Gewächshaus mit bei, wo die, ähm, klein, die, wo die Professor Sprout ihre kleinen Viechchen züchtet. Alles völlig okay. Was mich mega überrascht hat, ist das Packungsdesign. Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei dem Uhrenturm auf der Packung nicht mehr dann die, die Info war, dass man zum Beispiel die große Halle oder die Peitsche weiter andocken kann. Aber bei der Peitschen weiter beim Uhrenturm wurde eben angedeutet, dass man die zwei zusammenstecken kann. Auf der Packung ist auch keine Andeutung mehr drauf, damit man die Sets zusammenstecken kann zu einem großen Hogwarts. Aber wenn man sich die Front der, der Verpackung genau anschaut, sieht man da wunderbar in allen schönen Farben, also in dem Dark, ähm, ist es perlgrau? Perlgrau müsste es sein. Und in dem Ten, das wunderschöne Astronomie, Astronomietürmchen da stehen. Und im Hintergrund, ganz dunkelblau verblasst, sieht man die große Halle und den Uhrenturm. So als Symbol, die gab es auch noch, die kannst du damit verwenden. Das finde ich ganz niedlich.
1: Mhm. Ja, das Verpackungsdesign ist toll. Also aber wie im Vorfeld schon angemerkt, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Die Grafiker machen einen super Job, äh, einen, das Set sehr, sehr schmackhaft zu machen. Ähm, ich kann da nur den Profi-Tipp geben, äh, schaut euch auch die Bilder mit dem weißen Hintergrund an. Da sieht man nämlich, was wirklich in dem Set enthalten ist.
0: Ja, ernüchternde Wahrheit. Aber, ähm, welche Teile werden da für euch interessant als Modularbauer? Mal so gefragt, wenn wir dann schon bei dem großen Schlüsschen sind. Wo fällt euer Blick da als erstes drauf? Aus auf dieses wunderschöne 45, äh, 90 Grad äh, schöne Dach von der, von der einen Gewächshausgeschichte. Die Fenster.
2: <lacht> ja, das hätte ich Pro. auch gesagt.
0: Ja. Grundsätzlich Rahmen, Türrahmen, Fensterrahmen sind nie verkehrt. Habt ihr diese riesigen weißen Türrahmen auf der Rückseite gesehen? Diesen einen riesigen weißen Türrahmen? Genau, ja. ja, wollte ich
1: auch gerade wollte ich gerade ansprechen. Ähm, ich habe den bis jetzt noch nicht gesehen, angeblich Nein. kommt der in irgendeinem Friends-Set schon vor, aber ich hatte den zumindest noch nicht in der Hand. Ähm, ja, es ist eine interessante Erweiterung des äh, Türrahmenportfolios. da bin ich mal gespannt, ob wir da in Zukunft auch äh, entsprechende Fensterscheiben oder gar Türen sehen werden, die da reinpassen.
0: Ähm, das äh, öffnet auf jeden Fall neue Optionen. Also ich, ich zähle gerade sieben Türrahmen da, sechs Stück in weiß und einer in ten. Hm. Und wer weiß, also vielleicht haben sie noch Türrahmen übrig von dem Haus, das man innerhalb von diesen ähm, Star-Wars-Büsten gebaut hat. Das <lacht> besteht ja nur aus Türrahmen und, und, und Fensterrahmen. Aber ja, es sind auf jeden Fall stark interessante Teile dabei, muss ich ja, zugeben. Auf, auf jeden Fall. Also aus,
1: aus meiner Sicht, ich schaue auch immer ganz gerne so auf die Farbpalette ähm, und hier kann ich jetzt nichts erkennen, äh, was, äh, was mir in den Augen brennt, sondern... Jede Menge gedeckte Farben, äh, Tan, Dark Orange sehe ich ähm, und das das ist einfach immer gut äh, verwendbar. Äh, Ganz ganz besonders ähm, hervorheben würde ich an dieser Stelle noch die Sand Sand Green Elemente, das sind diese Skistöcke, die als Tonspitzen dienen (lacht) Ähm, und das sind tolle Deko Elemente, die wir auch ähm, in den den Brickative äh, Gebäuden immer mal wieder erkennen, also das äh, wäre aus meiner
0: Sicht wieder brauchbar. Wer meine Videos guckt, der weiß, dass ich hinter mir so ein Regal auf dem Boden stehen habe, wo ab und zu mal Sets drauf wechseln. Aktuell stehen da technik oben drauf und ein paar Creator-Sets. Und ähm, Vorher stand da mein Harry-Potter-Konglomerat, wo eben dann eben diese schönen Türmchen sind mit den schönen Spitzen und den schönen Sa- ähm, Sandgreen green ski Wisst ihr, wie ich geflucht habe, als ich da mal dagegen gekommen bin, mir drei von den Dingern abgefallen sind und sämtliche Richtungen ab sind? Ich habe alles <lacht> weggeschoben, um diese dämlichen Skistücke wieder zu finden. Sehr tolle Teile. Hm. ja. ja. In der Welle gibt es auch noch einen neuen Hedwig. Ja, also nicht nur diesen kleinen gespreizten Flügel-Hedwig, sondern einen Hedwig aus 630 Teilen gebaut, wo man so eine kleine Kurbel hat, damit er die Flügelchen ein bisschen bewegt. Den fand ich auch niedlich. Ja. Das freut darf auch ich, sehr viele Leute.
1: Darf ich sagen, ich, ich sage euch, wie das Set eigentlich heißen sollte. Es ist die UCS-Hedwig. Master Serious Serious Ich möchte bitte, dass wir alle dieses Modell... <lacht> UCS Hedwig nennen, weil es ist genau das, was es sein soll.
0: Das schreibe ich so in den Titel des Podcasts. UCS Hedwig.
1: (lacht) Gewonnen. Passt aber auch.
0: Sehr gut. Warte, das schreibe ich mir gleich auf. UCS Hedwig. (lacht)
2: Ist
1: auch für mich eins der Highlights in dieser dieser Welle. Das sind absolut. Da bin ich bei dir. Also auch auf den zweiten Blick gebe ich ganz ehrlich zu, als ich die Bilder vorhin gegen 14 Uhr, wurden die ja heute veröffentlicht, gesehen habe, bin ich da erstmal durchgeskippt, ge- aber ähm, auf dem zweiten Blick ähm, absolut, das ist ein richtig tolles Set mit Funktion. Ich glaube, die Kurbel lässt sich drehen und die Flügel ja. bewegen sich dadurch. Also wow, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, das ist so eine kleine Platte, die so ein bisschen Holz ähm, darstellen soll und sind seitlich auch Trans-Red und Trans-Yellow-Elemente. Dann geht da praktisch so ein kleiner, so ein kleiner Stand da hoch, wo der Hedwig sitzt und der Hedwig hat so Krallen und hat so einen Brief festgemacht. Und es sieht einfach wunderbar aus. Vor Hedwig ist so eine kleine Fliese mit einer Noppe dran. Und da ist so ein kleiner Stand, wo wirklich der Harry draufsteht. Und Hedwig auch so einem kleinen umgedrehten Fernrohr, ähm, den man dazustellen kann. Wie beim Old Trafford, diese drei Minifiguren dabei ist Oder Mikrofiguren, wo es auch das Polybag dazu gab mit den Minifiguren. Kann man da dazustellen. Das ist ein echter UCS-Hedwig. Mir gefällt es auch super toll. Und das Ding hat, Achtung, Länge von dem Vogel ist 35,4 cm, 20 cm breit und 17 cm hoch, also praktisch wie so eine star wars Büste nur ein bisschen länger und kostet bei 630 Teilen nur 40 Euro und es ist ein Brick-Bild-Hedwig und Harry Potter hat blaue nitril an. Es könnten auch blaue Handschuhe sein, aber es sind, sind aus wie blaue Nitril-Handschuhe. Schutz-Handschuhe. Sehr, sehr zeitgemäß. Sehr zeitgemäß, <lacht> ja. ja. Als hättest du es gewusst. Aber boom, das ist für mich äh,
1: das, äh, das herausragende Set hier. Ja. Die anderen to- Sachen sind alle toll und solide. Aber ähm, UCS-Hedwig ähm, <lacht> mit Abstand.
0: Ja. Und da wir schon die normalen Sets durch haben von Harry Potter und UCS-Hedwig, dann fehlt noch ein Set in der Master Series Collection. <lacht> <lacht> und zwar der Fuchsbau. Das größte Set mit 1047 Teilen, 75980. Was viele Leute sich gewünscht haben als UCS-Set, kommt es als normales Set: Angriff auf den Fuchsbau. Ob es Lego Store exklusiv sein wird, wissen wir noch nicht, könnte aber gut sein. Es gab es ja schon mal im Jahr 2010 den Fuchsbau. Um, hier sind dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minifiguren. Und es ist sogar ein Lego-Set, der sich was traut. Und zwar ist es windschief gebaut. Man sieht Noppen und da sind schräg drauf andere Sachen gebaut. Ja.
1: Ja. Klasse.
0: Schöne Bautechnik. Toll. Aber das Auf ist eine dem, Wiederauflage, oder? Hat mir die <lacht> ja, ja. Den
1: Fuchsbau nicht schon mal? Mhm.
0: 4840, ja. Aber was ich meine mit einer Seite von dem Haus ist ein bisschen abgekippt und hinten ein bisschen höher. Auf den Produktbildern kommt das nicht so rüber. Wenn man sich die Screenshots anguckt, mit dem weißen Hintergrund sieht man wirklich, dass es eine schöne Neigung hat nach oben hin. Also unten ist alles gerade und dann ähm, die obere Hälfte ist wirklich geneigt nach rechts oder links, je nachdem wie rum es steht. Und hinten drin im Fuchsbau auch wieder ein Spielset, Ähm, sind so kleine Räumchen wieder versteckt, wie sich das halt gehört für so ein Lego-Set. Von Harry Potter. Nettes kleines Ding. Für viele Leute wahrscheinlich auch ein Must-Have, aber ich bin, ich bin da eher Team Schloss weiterbauen.
2: Also, also ich, das, ich muss sagen, das Set ist Platz 2 bei mir in der, in der Rutsche dieses Mal. Einmal, weil ich den 2010 in den Fuchsbau verpasst habe. Ich finde den auch echt cool gemacht. Und ja, Platz eins ist die Hedwig, die UCS-Hedwig und das ist mein Platz
0: 2 auf jeden Fall. Ich glaube, Platz 1 müsste eigentlich für euch dieses jetzt sein mit dem ganz tollen Dach. Von den kleinen, oder die, die Dachschindeln sind mit so kleinen ähm, Wedges gemacht, also mit normalen 45-Grad-Wedges und die, die um zwei Ecken gehen: in, in Rot, Dark Red, Dark Nougat, oder ist es Nougat? Nougat müsste es sein. Auf jeden Fall sieht es sehr steil aus mit den unterschiedlichen Dachschindelfarben. Das haben sie echt gut gelöst, Das gefällt mir sehr. Ja. Auch die Fenster, die aus den Häusern rausragen oder aus den Zimmern rausragen nach außen. Auch das eine große Sandblue-Fenster sieht nach Sandblue aus, oder das ist eher Azur. Ne, das ist Sand-Blue. 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 Ja, ja. Genau. vier kleine Sandblue-Fenster, sehr schön, ge- sehr schön gemacht.
1: Ja, total klasse. Und äh, wir sehen die Rückkehr des äh, rosa Schweinchens,
0: ja. ähm, <lacht> was wir ja auch schon in der, ähm, in der äh, Pirates of Reds of
1: gesehen haben.
0: Richtig toll. Genau. Ja. Und was wir jetzt auch noch sehen bei dem Set, ähm, Es ist äh, der, pass auf, wo ist es denn? Ich wollte das Bild finden, das ist gar nicht so einfach. Da, da, da. Ähm, wo ist er denn? Der Harry mit langen Beinen ist dabei. Genau, da haben wir ihn. Ähm, ich weiß bloß nicht, wie er heißt, der Typ in Schwarz mit dem Brusthaar, nämlich auch ein bedrucktes Brusthaar-Oberteil. Den finde ich so steil. <lacht> Versuche gerade herauszufinden, wie er heißt. Gute Frage. Ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß auch, auch den Namen nicht. Fanny Grayback. Ja, der hat einen bedruckten Oberkörper mit so wunder, 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 wunderschönen Brusthaarelementen. <lacht> okay, also der Kevin mag haben. <lacht> Bedruckt. Du könntest... <lacht> ja, noch Originalgetreu Bella Bellatrix Kopf drauf und alles ist gut. Ja. So, nee, hätten wir das Harry Potter Thema auch durch. Und ich glaube, das ist auch eine riesige, schöne Welle an Afol-Informationen hier wirklich durchgerattert. Und ich glaube, jetzt können wir zum schönsten Teil des Abends übergehen und reden über Häuser. Jeder mag Häuser. Ja, endlich. Endlich. <lacht> Ihr beide haben ja diese Modulars von Lego und von anderen Herstellern. Ein Modular ta- zeichnet sich ja dadurch aus, dass es auf einer Baseplate gebaut wird oder auf Grundplatten gebaut wird. Ähm, und meistens eine feste Größe von 32 mal 32 Noppen hat die ähm, Höhe variiert meistens und man kann sich daraus eine wunder, wunderschöne Stadt bauen, mit ein bisschen viktorianischen Einschlag, <lacht> aber es sind schöne Gebäude, jedes Jahr bringt Lego 1 raus zu schönen, teuren Preisen und da kann man noch ganz viele andere tolle Sachen mitmachen. Erzählt mal, was gibt es denn da alles gerade Schönes für euch? Ja, Timo, fang du mal an.
1: Ja, ich, ich steig mal ein, genau. Ähm, genau, also die Beschreibung ist äh, richtig, der Klassiker ist ja äh, auf einer 32x32er Baseplate ähm, so eine Häuserreihe sozusagen zu schaffen und da gibt es einige Designelemente, die ähm, Lego im Jahre 2007 mit dem ersten Modulargebäude, Gebäude, das war damals das Cafe Corner äh, 10182, <lacht> legendär äh, und das hat damals den sogenannten CC-Standard, also den Cafe Corner Standard gesetzt, ähm, wo beispielsweise so Designelemente wie ein einheitlicher ähm, 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 Fußweg oder äh, die ähm, Lampenposten beispielsweise, die wir seither Mhm. seit 2007 immer wieder sehen und äh, diese Serie, äh, die ähm, erfreut sich einiger Beliebtheit. Ähm, Wir haben inzwischen seit einigen Jahren schon einen regelmäßigen Release, jeweils zum 1. Januar des Jahres. Äh, wo wir also das neue ähm, Modulhaus dann entgegennehmen können. Äh, Das ist auch noch für mich dann so der Moment im Jahr, wo ich äh, alle alle Vernunft sausen lasse und zu äh, zu UVP einkaufe. Ähm, Auch gerne direkt bei Lego und äh, genau. Ja, und ähm, es äh, hat sich jetzt äh, durchgesetzt, Ähm, ich glaube, wir sind jetzt inzwischen 2020 bei Modulhaus Nummer 15 angekommen. Ähm, Ich glaube, es gibt ganz wenige Toylines bei Lego, die äh, so eine ähm, eine lange Zeit äh, hinter sich gebracht haben und kontinuierlich sozusagen weiter wachsen. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der den Wunsch ausspricht, wenn diese, Modu- wenn diese Reihe sich fortsetzt in den nächsten 50 Jahren, ist niemand böse. Das ist wirklich richtig toll.
0: Das stimmt, aber es ist ja so ein bisschen ein Meta mittlerweile, weil ein Modulhaus ist nicht nur, weil du so ein Haus neben ein anderes Haus setzen kannst, sondern weil das Haus in sich ja schon ein Modul ist, weil du das Dach abnehmen kannst, dann hast du dein Stockwerk, dann kannst du dieses Stockwerk wieder wegnehmen, hast du das Erdgeschoss. Mhm. Also, das ist ein Haus, das modular praktisch die Stockwerke entnehmen kannst, um damit was zu bestücken, zu bespiegeln oder auch umzubauen. Nur so als kleine Ergänzung, das habe ich vorhin vergessen, zu erwähnen. Also nicht genau. nur um die Häuser modular zusammenzustecken, sondern auch das Haus ist in sich modular gebaut. Wie bei diesem Creator-Sets, die man so kennt, mittlerweile für 70, 50 Euro, die es da so gibt. Mhm. Die Idee ist einfach eingeschlagen wie eine Bombe 2007.
1: Absolut, ja. Das ganze Minifix-Scale, also wir haben nichts Angedeutetes quasi, sondern... Äh, Tatsächlich ähm, ähm, solide Häuser mit mit Wänden äh, in alle Richtungen, also nichts, was man ähm, von hinten bespielen könnte oder so, sondern äh, wie du richtig gesagt hast, Kevin, über die Modularität eben, dass man die Etagen abnehmen kann, lässt sich dann auch im Inneren der Häuser spielen und äh, genau, das ist von Anfang an auch so gewesen. Die ersten zwei äh, Modulars, die damals erschienen sind im Jahre 2007, also Café Corner und Market Street, hatten auch noch kein Interieur. Das kam dann erst später im Jahre 2008 mit dem Greengrocer und ist seitdem eigentlich immer weiter verfeinert und immer weiter ausdetailliert worden. Und äh, ja, ähm, ich vermute mal, dass das auch in diesem Sinne so weitergehen wird.
0: Mhm. Ich hoffe. <lacht> Du hast gerade das Interieur angesprochen, dass das Café Corner Market Street nichts drin hat. Ist ja, ähm, wenn man zum Beispiel Bao oder sowas kauft, da ist man ja auch gewohnt, dass die Häuser heutzutage richtig dolle befüllt sind. Damals bei Lego waren die halt nicht befüllt, aber das ist ja aufgrund der Tatsache, dass Lego ein Spielzeug ist aus Klemmbausteinen, dass man da sich einfach Kleinigkeiten reinbauen kann, ist es ja bestimmt möglich, da sich wunderschöne kleine Räume zu erschließen. Macht ihr das oder habt ihr das gemacht oder habt ihr die original gelassen, wie sie sind?
2: Also ich habe tatsächlich auch ein anderes nachgebaut und habe da komplett auf die Innenausstattung verzichtet, weil ich meine, wenn es dann irgendwann mal, ich habe jetzt noch keine Stadt, ich habe keinen Platz dafür, die stehen momentan leider Gottes in Kisten, aber wenn ich denn mal eine Stadt habe, dann sehe ich die Innenausstattung nicht mehr, also alle, die ich mir rebricke rebrick ich mir auch ohne die Innenausstattung. Einmal spart es Teile, spart Geld, weil das Rebricken von den Älteren gerade sowieso schon sehr teuer ist. Und ich lege da jetzt nicht so unbedingt den Wert drauf. Ich finde es schön. Ich finde es jetzt auch, bei den neueren finde ich es auch schön, auch wenn da ein Bett das ganze Zimmer einnimmt. Aber ja, also das ist für mich nicht so wichtig, die Innenausstattung, wie die Außenfassade. Also bei der Außenfassade, die wirklich überall detailreich ist, gestaltet ist, da lege ich dann doch den größeren Wert drauf.
1: Also von der Priorität bin ich da bei dir, das äh, ist bei mir auch so, da ist mir auch die, ähm, die Fassade wichtiger als die Innenausstattung, aber äh, an der Stelle bin ich da doch ein bisschen anders, ich möchte das dann schon irgendwie so haben, dass äh, dass ich dass, wenn man das mal zeigt, äh, dann auch den Detailgrad äh, innen äh, vorzeigen kann, Das ja, gibt mir irgendwie das Gefühl, ja, tatsächlich, das ist irgendwie solide. Ähm, aber ich, also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir über sowas wie, eine, wie ein Ranking sprechen, aber so dass äh, für mich das nach wie vor schönste Modular, ähm, was in der gesamten Line bislang erschienen ist, äh, leider inzwischen nicht mehr erhältlich, äh, ist das äh, 2014er Parisian Restaurant, also das Pariser Restaurant, die äh, 10243 ähm, als ich das damals gebaut habe und äh, man beginnt ja in der Regel natürlich immer mit der Baseplate und der, äh, dem, äh, dem Erdgeschoss selbstverständlich ähm, und äh, die Küche hat damals, also bis heute eigentlich den, äh, das Pariser Restaurant tief in mein Herz äh, gesetzt und äh, das äh, ist mit Abstand das mein, mein Lieblingsmodular aus der offiziellen Line von Lego.
0: Ich meine, ich kann es verstehen, dass der eine von euch eher puristisch hält, dass er sagt, ich mache innen keine Ausstattung, der andere schmückt sein Set schön aus. Ich finde das alles schön legitim. Ähm, optisch machen sie von außen nämlich alle richtig viel her und das ist ja auch, ich mhm. so der Kernpunkt, weil die haben von außen immer neue Bautechniken eingeführt, wie man zum Beispiel wunderschöne Dachansätze hat oder so kleine Erker. Fast jedes Modular Building hat ein Erker, wenn es ein Haus ist oder eben wenn es sowas ist, wie du gerade angesprochen hast, dass... Ähm, Uh, Parisian Restaurant, das hat zum Beispiel so schöne Dachverzierungen gemacht mit Elementen, wo man sich vorher nie hätte vorstellen können, die so zu platzieren, um so eine mhm. schöne Verzierung oder so schöne Elemente, da, so einen schönen Effekt zu erzielen. Oder eben auch so ein viktorianisches Setting oder Steine weiter rausragen lassen, so einmal eins fließen, weil da eben ein Stein drunter ist, der die aufnimmt. So Kleinigkeiten, das ist für mich einfach so ein kreativer Gedanke, dass eben ähm, die Umsetzung des Hauses eben optisch so schön gestaltet, so einfach weiß, dass da so viel Liebe vom Designer reingeflossen ist und dass da jeder Mensch, der das Ding baut, genauso viel Freude am Bauen hat, wie der Designer beim Ausdenken. Hm. Ja. Und ich verstehe völlig den Hype darum. Um, zu dem Ranking kommen wir, glaube ich, später noch. <lacht> Entschuldigung. Oh, der Harry mit seinen Handschuhen hat mich gerade angesteckt. Um, <lacht> was ich noch ansprechen wollte, weil ich das Thema Design angesprochen habe, es ist ja so, dass zum Beispiel, wenn du sagst, Kaffee Korn er keine Ausstattung, und die so Sachen wie zum Beispiel die, ähm, was nehmen wir denn, die, das Detectives Office, wo eben diese Poolhalle drin war, die vor Details nur so gestrotzt hat, im mm. Minifix-Scale und auch dieser Friseurladen. Und dann gucke ich mir das Aktuelle an, die Buchhandlung. Und dann ist es eine Buchhandlung, das ist im Prinzip ein Regal mit fünffarbigen Fliesen drin oder fünffarbigen Steinen, das ein Buchregal darstellen soll. Da gehen halt die Vorstellungen auseinander zwischen Detailreichtum heutzutage und Detailreichtum vor einigen Jahren. Wie seht mm. ihr denn das Ich glaube, dass sie beim beim Bookshop
2: wieder mehr Wert auf die Außenfassade gelegt haben, weil wenn man sich die die Eckgarage vom letzten Jahr anguckt, da war die Innenausstattung auch wirklich super mit mit der Werkstatt unten, mit der Hebebühne, die du anheben kannst und jetzt beim Bookshop sind sie wieder mehr auf die Außenfassade gegangen. Also was man da für Details drin hat, gerade beim Bookshop im Dach oben oder auch bei dem kleinen Apartment daneben im Dach, da ist, glaube ich, einfach wieder ein anderer Schwerpunkt, mehr auf andere Fassadengestaltung gesetzt als auf die Innenausstattung. Mhm.
1: Ja, also habe ich auch so beobachtet, wobei ich eigentlich schon letztes Jahr bei der Corner Garage nicht so richtig zufrieden war. Mir fehlt zum Beispiel der, äh, die befließte, äh, das befließte Erdgeschoss, äh, was beim äh, Diner mhm. sogar äh, noch voll ausgestattet war. Also ähm, ich sehe da so eine leichte Kurve leider, ähm, wo äh, der Trend tatsächlich eher wieder in Richtung... Ähm, Fokus auf die Fassade, auf die Außendarstellung sozusagen geht und ähm, ja, äh, bildlich gesprochen die inneren Werte hier wieder ein bisschen äh, hintertreffen äh, geraten. Ich finde das, also äh, das ist nicht schlimm, aber ähm, das ist zumindest bemerkenswert.
0: Ich finde es auch nicht schlimm, weil wo steht denn dieses Haus? Steht es im im Spielzimmer bei dir, auf dem Tisch und du spielst regelmäßig mit Minifiguren oder machst Minifiguren-Filmchen oder steht es in der Vitrine oder schön irgendwo abgeschirmt, wo man sich da Freude des Hauses erfreuen kann?
1: Ja, klar. Also in meinem Falle, ich habe ich hab ein eigenes Zimmer, wo ich meine Stadt untergebracht habe, wo die Modulars dann entsprechend ähm, angerichtet sind sozusagen und natürlich spielt da das Interieur nicht so äh, so eine große Rolle, man sieht es tatsächlich nicht, aber ähm, ich glaube, das ist einfach so mein innerer Monk, äh, der mir an der Stelle sagt, (lacht) äh, da gibt es etwas, also äh, das hat auch Interieur, das gibt dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Kick, äh, dass es eben nicht nur Fassaden sind, sondern äh, tatsächlich auch so so eine kleine Geschichte teilweise erzählen, äh, wie wir das bei Detectives Office ja ganz schön auch gesehen haben, dass in dem Modell an sich eine kleine Geschichte erzählt wird oder bei der Brick Bank mit, mhm. ähm, mit, mit dem mit dem Wortspiel mit der Geldwäsche sozusagen also das sind so kleine Dinge die das irgendwie die den Charme noch zusätzlich ähm, also dem, dem Charme noch zusätzlich beitragen und äh, das macht für mich auch ein Teil der Faszination der Modulareihe eigentlich aus
2: das stimmt ja
0: Ich finde diese Detailverliebtheit, diese Detailreichtum, egal ob jetzt im Gebäude selber, in den Stockwerken oder eben außen, die ist so überwältigend, du entdeckst ja beim Bau so viele schöne Kleinigkeiten, die du anderen Leuten gar nicht so mitteilen kannst, wenn du sie nicht am Bau teilhaben lässt, weil einfach so schöne Kleinigkeiten passiert sind, wenn ich mir zum Beispiel gerade Assembly Square anschaue. Da erfreue ich mich der Bautechniken, Da sind da unten so, eine kleine, so ein kleiner Typ mit einer Gitarre, der da spielt, so, eine klein, so ein kleines Hündchen, eine Frau mit dem Kinderwagen, so ein Bäcker mit einem in der da, ein kleiner Blumenladen. Aber du erfreust dich an diesem Set, an der schönen Bautechnik, wie die Fenster gebaut sind, wie die Dächer gebaut sind. Und diese Freude kriegst du einfach nicht so schön übermittelt, wenn du nicht die Materie kennst, finde ich. Mhm. Ja. Oder beim Pariser Restaurant oder der Town Hall. Bei der Town Hall ist es ja abartig, wie sie das Ding da oben gebaut haben. Und die Säulen aus Lego-Teilen diese Säulen zu bauen. Das finde ich echt super.
1: Ja, und, und so hat jedes Modular irgendwie so seine eigene, seinen eigenen Charakter und seinen eigenen Charme. Ne? Also mhm. ähm, es, es fällt mir auch gar nicht so schwer oder fällt mir gar nicht so leicht, äh, andersrum, ähm, da so äh, was wie ein Liebling irgendwie auszumachen, weil jedes einzelne mhm. irgendwie, also auch in meiner Biografie, so ein bisschen eine, eine besondere Rolle spielt. Ähm, denn äh, tatsächlich einfach durch diese Sequenz, das einmal im Jahr wird da etwas Neues released, äh, mhm. verbinde ich dann auch jeweils immer so eine, so eine kleine persönliche Anekdote vielleicht sogar. Ne? Also wo steht man denn eigentlich im Leben, als ich dieses, oder wo stand ich im Leben, als ich dieses <lacht> eine Gebäude gebaut habe? Ähm, äh, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber ähm, ja, tatsächlich äh, dadurch, dass das so eine Regelmäßigkeit bekommt, ähm, äh, hat das für mich einfach einen gewissen Stellenwert ja
0: mhm. Oder auch beim Diner zum Beispiel, dass dieser Schriftzug eben die Baurichtung wechselt, um eben mhm. dieses D oder dieses N hinzubekommen. Und wie du auch sagst, du erinnerst dich an diese schönen Zeiten zurück eben, du hast dieses Ding gebaut und was war damals so schön? Mhm. Klar, ja. das ist bei den Leuten, die Star Wars kaufen oder Lego-Technik kaufen, nicht anders. Die sagen, äh, scheißes das Motorrad, das Motocross 2007 war ein scheiß Lego-Technik, ja. <lacht> <lacht> ja. ja. So, so läuft es halt eigentlich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, lego hat ja so viele Häuser gar nicht im Sortiment, was diese Modules angeht. Es gibt bestimmt noch ein bisschen mehr. Heute ist das Wort Brickative, das Wort Brickative schon gefallen. Was ist denn Brickative? Ja. ja. Erzähl <lacht> du, Timo. Nee, nee, du kannst noch <lacht> ja viel mehr zu erzählen.
1: Ja, gerne. Also, Brickative ist ein polnisches Design-Team, das aus dem aus der lieben Agatha und dem lieben Lukas besteht. Und äh, die ich jetzt seit circa drei Jahren zumindest virtuell kenne und äh, mit denen auch regen Kontakt pflege. Und äh, diese äh, kleine Designschmiede möchte ich sie mal nennen, ähm, beides übrigens a äh, aus, ähm, aus ganzem Herzen, äh, die haben sich zu eigen gemacht, ähm, äh, ja, ich würde sagen in so einem Rhythmus von allen drei Monaten, ähm, ein designtes äh, im, im Modular-Stil, äh, gehaltenes Gebäude rauszubringen und ähm, ich kann dann nur jedem, der das jetzt hier hört, empfehlen, mal auf der brigative seite äh, zu schauen. Äh, der Ben von den Stone Stonewaran wird jetzt sagen, ich bin Fanboy und ja, das bin ich auch. <lacht> ihr müsst da unbedingt schauen, ihr verpasst da nichts. Wenn ihr die Modulas, die offiziellen Modulas von Lego mögt, dann werdet ihr Brigative lieben. Ähm, der Dustin kann da jetzt, glaube ich, das Lied weiter singen. Ja, Nur
0: ganz kurz, ich setze den Link zu Brigative auch in die Shownotes, nicht wundern. Brickative falls niemand suchen möchte. Aber in Show Shownotes ist auch der Link dazu. Ja, Jetzt also zudem
2: ähm, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich vor, ein, ich weiß nicht, drei Wochen her, Timo, wo wir geskypt mhm. haben und uns darüber unterhalten haben. Und am selben Tag hatte ich dann noch die Bauanleitung für den o tone pub zu Hause und habe mich danach fast nur noch damit befasst, die Teile rauszusuchen und zu gucken, was habe ich in meinem eigenen Bestand und schon nur das Teile raussuchen hat einen Mordspaß gemacht.
0: Was man Hast dafür, du dich gerade gut gerettet?
2: <lacht> was, äh, nee, das war, das war wirklich, was man dafür Teile mit dabei hat, wo man sich dann so denkt, was wird nur daraus? Das sind Teile teilweise mit dabei, die würde ich niemals für ein Haus irgendwie benutzen. Und ja, ich habe das Gebäude neben mir stehen, ich. Äh, Schau es mir die ganze Zeit an. Ich habe es jetzt <lacht> innerhalb von, von drei Wochen ähm, quasi fertig gebaut. Es fehlen noch ein, zwei kleine Teile. Also, die sind jetzt in anderen Farben verbaut, weil ich nicht die richtige Farbe da hatte, aber sind unterwegs in der richtigen Farbe. Und ja, also ich kann da Timo nur, nur bei äh, steuern, wer die Modulas liebt, der findet für Brickative keine richtigen Worte. Also das ist. <lacht> Das ist ja. echt echt der Hammer, wenn man sich die Innenausstattung der Gebäude anguckt. Das, der Old Town Pub, den ich jetzt gebaut habe, der hat noch einen funktionierenden Geldautomat mit dabei. Da ist eine, eine Kletterpflanze an der Hauswand, da dreht man an einem kleinen, äh, an einem kleinen Liftarm und aus dem Geldautomat kommt ein, ein Geldschein ge- rausgeschoben. Oder man hat wirklich sehr schöne Details und
0: man kann es nur empfehlen. Aber nochmal hm. ganz kurze Erklärung, diese Brickative, das ist keine Firma, die selber Sets rausbringt, sondern die verkaufen genau. die Anleitungen für Sets. Genau. Bedeutet, du kannst dir ja dafür 22 Dollar oder 30 Dollar, da gibt es ein Set, das heißt a square wie genial ist das denn? Allein weil ja. ein Set a square heißt, kann man sich die digitale Anleitung kaufen und mit seinen bestehenden Teilen eben dieses Ding nachbauen. Und das sind natürlich alle abstrusen Farben, die bei der Modio der Billings auch vorkommen, auch verbaut. Dieses Nougat, dieses Olivgrün, ja. alle kruden Farben, die teuer sind, sind da auch verbaut. Dementsprechend hübsch sind die Dinge auch, also richtig hübsch. Ähm, es ist aber auf der Webseite, glaube ich, auch nicht, besch- nee, das nicht beschrieben, welche Sets man dazu am besten braucht, diese Teile liste und so bekommt man erst, wenn man es gekauft hat. Das ja. ist der Wermutstropfen erst. Ja.
1: Genau, ja, aber das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, äh, Kevin, in der Tat, das, das darauf hinzuweisen. Also was, was, wie, wie funktioniert dieser Prozess denn eigentlich? Äh, auf der Webseite in der Tat ähm, schaut ihr euch nach dem, ähm, nach dem Projekt, was euch am besten gefällt um, kauft dort also online die Bauanleitung und ähm, bekommt dann instant äh, auf euren E-Mail-Account, den ihr da angebt, dann ähm, sowohl die Bauanleitung als äh, PDF-Dokument, ähm, äh, sowohl als auch äh, eine Teileliste, die ähm, in, äh, in einer PDF-Form kommt oder Excel-Form kommt äh, heutzutage, und äh, aber auch in einer TXT-Datei, so dass man diese Teileliste eins äh, zu eins direkt bei Bricklink uploaden kann. Und das ist natürlich eine schöne Funktion, ähm, dass man eben jene Teile, die man nicht in der eigenen äh, Teilesammlung findet, entsprechend dann direkt bei Bricklink beispielsweise ordern kann. Ähm, und das ist dann der Prozess. Und das ist der große Unterschied natürlich, du hast kein fertig verpacktes Set, sondern äh, genau wie das das denn eben ganz schön beschrieben hat, du musst dir die Mühe machen, eben die Teile, die erforderlich sind für diese Gebäude, aus deiner eigenen Sammlung Oder eben über Umwege, ähm, Steine, äh, Quellen ähm, zu beziehen und die zusammenzusetzen. Und das ist etwas, das kann durchaus mal ein paar Wochen äh, dauern, vielleicht teilweise sogar Monate. Also das Längste, was ich gebaut habe, hat ähm, insgesamt drei Monate fast in Anspruch
0: genommen. Ja, und das ist wie meiner Kindheit, du hast einfach eine riesige Kiste mit Lego drin, weil du deine alten Sets auseinandergenommen hast. Dann hast du die Idee, ich will jetzt bauen dieses wahnsinnige, coole Schloss, keine Ahnung, und suchst so lange in deiner Teilekiste, bis du die richtigen Teile hast. Und das hm. ist das eben nur für Erwachsene mit tollen Sets. Ich muss sagen, die Gebäude sind mega hübsch. Ich f- finde es völlig gerechtfertigt, die Preise für diese Bauanleitung, weil du hast ja. wirklich ein kleiner... Ähm Du musst wirklich ein Mensch sein mit einem mit so sehr großen Selbstwertgefühl, dass du diese, diese Lego-Anleitung du wirklich selbst zusammenstellst. ist nämlich eine Heidenarbeit. Mhm. Um, und ich finde, das sollte auch entlohnt werden. Und diese, diese Arbeit, die die sich machen, das Endergebnis kann sich sehen lassen. Dieser Toy-Store sieht hervorragend aus. Pet-Klinik und diese Library, also da kann man sich wirklich reinlegen die Dinger. Die verwenden auch im Prinzip immer fast die gleichen Farben. Also alles, was halt so ein Modulhäuser-Farben immer so rumfährt, wenn man eigentlich alle hat, hat man fast eigentlich die meisten Teile dafür hm. und die bringen auch neue Ideen ein in die Dinger. Zum Beispiel jetzt so ein Rundbogenfenster eben mit Teilen anders gebaut als in anderen Sets. Und, und äh, äh, was waren das hier? Ein zurückgesetztes Dach mit fünf, nicht mit 45-Grad-Schränken, sondern mit 90-Grad-Abschrägungen, wo eben praktisch das vorne dran gesetzt ist als Front und man sieht das Dach dahinter eigentlich nicht. Wie, vorviktorianischen Stil, das sieht man in Karlsruhe sehr häufig, das ist echt hübsch gemacht. Ja. Und die verkaufen auch Autobauanleitungen, die haben eine Time Machine, die haben einen DeLorean.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also das ist so, so ein bisschen ein Geheimtipp auch. Also natürlich, wenn wir über Brickative sprechen, dann reden wir in der Regel über die Gebäude und das ist auch mehr als verdient. Ähm, der Lukas ist aber gleichzeitig ein begnadeter äh, Autodesigner eigentlich, mhm. auch im Minifigurenstandard, ähm, der sich ganz gerne so auf äh, Oldtimer spezialisiert, äh, findet ihr ja auch alles auf der Webseite. Ähm, wo es ein ganz, eine ganz tolle Auswahl an wirklich schönen Oldtimern äh, gibt und viele von denen habe ich auch selber gebaut ähm, und äh, habe, da, was eigentlich dazu geführt hat, dass ich meine Stadt, die ich hier zu Hause stehen habe, in so einem, äh, in, genau, in so einem Old Fashioned-Stil eigentlich äh, äh, mir gestaltet habe. Ne? Also auf meiner Straße findet ihr keinen Porsche 911, sondern tatsächlich nur Rolls Royce und Cadillacs.
0: Sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Und mir das beste Modell ist diese Old Tram, also so eine alte tram mhm. die auch auf die Lego-Eisenbahn baut. Und das Ding sieht eins zu eins äh, aus wie diese Tram oder dieser Zug aus San Francisco, um tolle Filme von dort nachzuspielen. Zum Beispiel The Rock oder so, Felsentscheidungen.
1: <lacht> ja, gute Idee. Ja. Wunderschön. Ja. Ja, Bemerkenswert b- an dieser Stelle, das schiebe ich noch kurz hinterher, ähm, ist, dass äh, die äh, Sets natürlich. Ähm, mit äh, Stud.io von den Designern entworfen werden. Also alles, was wir hier sehen, ähm, ist äh, digital entworfen und äh, durch meinen regen Austausch, den ich mit den beiden habe, äh, weiß ich, dass die ganz viele Dinge gar nicht selber bauen, weil die die Steine selber gar nicht zur Verfügung stehen (lacht) haben, sondern sich tatsächlich über die Digital Designer da entsprechend äh, ihre Projekte zusammen setzen Und das ist etwas, wo ich sage, äh, Chapeau, ähm, ich kenne mich jetzt mit diesen Produkten nicht so gut aus, ich glaube, Kevin, da bist du eher der Experte, aber ähm, ich habe da ganz großen Respekt davor, dass da jemand sozusagen digital diese Entwürfe hier anfertigt ähm, oh, ja. und ich das dann mit, mit echten Steinen, mit echter Physik äh, hinterher dann auch verproben kann und das funktioniert in der Regel, also die Qualität von der Stabilität her ist auch absolut Lego-Standard.
0: Ja. Ich habe ja öfter schon mit dem Steinemeister aus der Schweiz um, bei Building Bricks war er windows Videos gemacht und eben oder Livestreams gemacht. Und er baut ja auch passioniert gern diese Häuser. Jetzt hm. Eigenkreation und er baut auch sehr viel digital vor, bevor er es überhaupt selber baut, um zu gucken, wie sieht das aus, wie geht das und so weiter. Und das ist abartig, wie viel Kreativität diese Leute haben und was für, was für Ideen die da einbringen, hm. um so ein Ding dann eben auch marktreif wirklich hinzukriegen. Und das ist wirklich, wie gesagt, nur fair, wenn man dann so Anleitungen kauft. Mhm. Man kann sich die Herausforderung mal selber stellen, versuchen es selber nachzubauen ohne Anleitung. Aber da steckt wirklich sehr viel Zeit und, und Herzblut drin.
1: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Dustin, du hast ja jetzt den Old Town Pub gebaut, aber ich erwische mich selber immer wieder dabei in gewissen Bauabschnitten, Abschnitten, wo, ich, wo ich davor sitze und denke, mein Gott, wie sind die darauf gekommen, wie die das jetzt gemacht haben.
2: Ja. Auch, ich habe bei manchen Teilen da gesessen und es manchmal habe ich gedacht, ich hätte irgendwas falsch gebaut, weil ich <lacht> einfach bloß <lacht> irgendwie da saß und dachte, nee, das kann doch so nicht passen und das hat dann erst am Ende, wenn man dann noch so die fünf Baumschnitte weiter war, dann erst einen richtigen Sinn ergeben und das so hinzukriegen, dass die, die Fassade bei dem Old Town Pub vorne so eingerissen ist oder sowas, das... Hätte ich noch nicht mal mehr hingekriegt, wenn ich es nur mit Steinen hier gemacht hätte, ohne dass ich es vorher vorgebaut hätte. Also da hätte ich den ganzen Tag dran gesessen, um so ein Stück dahin zu kriegen. Da möchte ich gar nicht wissen, was das für ein Aufwand ist, das wirklich erstmal digital vorzubauen und dann noch... Ja,
0: also das ja versetzte Plates und Zweireich gebaut... Um, und ich habe mir zum Beispiel, um, weil wir schon darüber geredet haben, diese Bautechniken, wo du auch gerade eben drauf gekommen bist mit diesem Old Town Bub, es ist egal, ob es das Brickative ist oder Lego ist. Was mir aber auffällt, egal jetzt bei welchem Hersteller oder bei welcher, bei welcher Firma die so, so Anleitung macht, der, der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt, weil wenn ich mir jetzt diesen ja, ja. Music Store angucke, als Fensterrahmenelemente verwenden die teilweise zum Beispiel diese kleinen Fische, ja? Hm. Diese kleinen, normalen Fische. Hm. Als deko element da kommen dann noch zwei 1x1-Rundnoppen drauf, noch ein Pin-Verbinder rein mit so einem Knubbel in der Mitte oder von mir aus auch diese diese Cones 1x1 und dann drunter noch eine Eistüte und drüber noch so ein 1x1-Ding. Das sieht einfach ganz steil aus. Im im Gesamtkonzept sieht es einfach schlüssig und super aus, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, da Fische einzubauen.
1: (lacht) Ja, Ja, stimmt. Und zum einen würde ich dir voll zustimmen, sieht man die Kreativität, was man denn aus einzelnen Lego-Elementen eigentlich machen kann. Ne? Also es wird hm. hier wirklich ähm, äh, ein paar äh, gezeigt, wie man gewisse Teile in ihrer ursprünglichen ja, Bedeutung eigentlich umdeuten kann und äh, was komplett Neues daraus macht. Das mit den Fischen ist ein tolles Beispiel. In dem gleichen äh, Gebäude, dem Music Store, sehen wir ganz oben diese Spitzen, das sind äh, Mikrofonteile beispielsweise. Mhm. Ähm, Also da ist die Idee des Music Stores auch ganz schön wieder aufgegriffen mit diesem äh, Fassadenelement. also nach wie vor. Ich ich kann das nur sehr empfehlen. Ich weiß, ich wiederhole mich, ähm, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass diese Designschmiede noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit benötigt. Ähm, kleiner Disclaimer: Ich bekomme hier kein Geld dafür oder sonst was. Ich bin einfach nur begeisterter Fan <lacht> ja. äh, und ähm, äh, und kann das einfach nur jeden ans Herz legen, wer eine echte Herausforderung sucht und wer sich in dem also wer sich vielleicht sogar eine schnellere Taktung für die für die Modulas äh, wünscht, denn Lego bringt uns eben nur ein Set im Jahr, der sollte hier unbedingt mal reinschauen und sehen, ob er seine eigene Stadt nicht ein bisschen aufpimpen kann.
0: Ja. Zum Bautechnik wollte ich noch was sagen. Mir ist beim Assembly Square zum Beispiel aufgefallen, wie auch beim alten Angeladen, das sind von außen diese Fliesen, die einmal zwei und einmal vier Fliesen, eben auf solche Steine mit Noppen nach außen gerichtet drauf, dass es aussieht, als wäre es eine Holzverschalung. Es genau. sieht natürlich super steil aus. Was wurde vorher zwar auch schon 2007 gemacht, aber das hat einfach Struktur. Um, wenn das halt ein komplettes Gebäude die komplette Fassade ist und dran ist ein anderes Gebäude, das ist eine völlig andere Fassade, hat eine glatte Fassade und neben dran ist ein anderes Gebäude mit einer anderen Fassade. Und dann hat das gleich eine ganz andere Wirkung, als wenn es mhm. nur ein Teil wäre. Würde das Haus für sich selber stehen, wäre es nett. Aber da man eben die Wechselwirkung von drei unterschiedlich gebauten Häusern wie beim Assembly Square hat, fällt es gleich ganz anders auf. Auch mhm. unten ja. drunter, dieses ganz linke Gebäude, wo unten dieser Verkaufsladen ist, dieses Café. Um, das ist nicht so, dass wie beim hat einfach nur mit diesen um, Curved slope so eine kleine... Ähm, Markise gebaut ist, sondern dass unten an den Markisen noch diese Zähne, diese, diese ähm, zähne gemacht sind, hm. Das es einfach aussieht, als wären es Fransen der Markise. Diese Kleinigkeiten, diese Bautechniken machen die Serie einfach so was ganz Besonderem. Das stimmt. Ja. Und noch weitere Bautechniken könnten die Serie noch viel weiter aufheizen, zum Beispiel Technikelemente.
1: <lacht> ja, genau, denn das ist äh, so, ein, so ein Punkt. Äh, da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht. Dass äh, wir ja eben schon mal über Interieur und Sinn und äh, Sinnlosigkeit von von Innendesign gesprochen haben, ähm, ob man sozusagen die die Modular-Reihe nicht um Technikfunktionen ergänzen kann. Jetzt muss man dazu sagen: auch in den Modulas finden wir immer wieder. Technikelemente, Technikteile, die, mhm. die ich ansonsten aus meinen, aus meinen Lego-Systemkisten eigentlich nicht kenne, die hier beispielsweise, und das, da muss ich Technik jetzt einfach mal lobend erwähnen, hierzu Stabilität beispielsweise beitragen, an ganz vielen Stellen. Gerade in den Dachdesigns sehe ich das immer wieder, dass dort auf Technikelemente zurückgegriffen wird, einfach um dem Ganzen eine strukturelle Stru- Stabilität zu geben und das funktioniert ganz gut. Und jetzt wäre es aber natürlich irgendwie schön, wenn es Funktionen gäbe aus der Technikwelt heraus, die man hier einsetzen kann. Das erste, was mir einfällt, wäre zum Beispiel ein Aufzug. Das müsste ja eigentlich mit Technikelementen irgendwie machbar sein.
0: Also, ich denke dann Creator expert zum Beispiel, an das, ähm, das Riesenrad oder die Achterbahn, wo man zum Beispiel einen Motor, ansch- einfach einen Motor anschließen kann, um die Sachen zu automatisieren. Klar, diese Modulars haben jetzt keine Möglichkeit, solche Funktionen abzubilden, aber das wäre natürlich eine schöne Geschichte, wo dann einfach eine Handkurbel hast, wie das denn gesagt hat, bei dem Geldautomat, dass da so ein kleines Technikelement noch wäre, das ist eben von mir aus automatisiert, das ist das falsche Wort, aber dass da immer, wenn was reingesteckt wird, automatisch das Ding die ganze Zeit laufen, wieder rausschießt. Hm. So Kleinigkeiten auch denkbar wäre so eine kleine Rolltreppe oder so ein Fließband, so ein Flughafen-Term- Flughafen-Terminal wäre jetzt langweilig für sowas, aber so, ein, so eine kleine Rolltreppe oder sowas in die Richtung, warum nicht? Mhm. Oder so ein alter ja. Paternoster-Aufzug.
1: Mhm. Genau, ich glaube, ich, ich erinnere mich, im, ich glaube, das war in der ähm, Ninjago City, in diesem äh, großen, äh, großen Gebäude aus dem Ninjago-Movie, äh, äh, gab es ja ein Running Sushi, glaube ich. Ne? Das ja. Äh, könnte ich Ja, oben, oben
0: auf dem Dach ja genau. Und ich werde werd mal ganz krude, wir können auch Beleuchtung einführen.
1: Was, Beleuchtung? <lacht> <lacht> ja, ja tatsächlich, also das äh, würde sich so anbieten. Ich weiß nicht, denn ja. hast du deine Gebäude äh, beleuchtet oder planst du das zu tun?
2: Nein, also einmal, weil sie, vielleicht irgendwann, später mal, aber momentan in nächster Zukunft nicht. Die stehen leider Gottes alle in Kisten im Keller, weil ich hm. hier oben keinen Platz dafür habe, den Papp werde ich jetzt in meine Vitrine, da werde ich was von Star Wars für rausschmeißen. Da kommt äh, der Papp rein, aber ansonsten lohnt es sich so jetzt nicht dafür, dass sie halt nur
0: in Kisten stehen, die dann zu beleuchten. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt bei 70 Euro, äh für 70 Euro bei Konrad LEDs und Widerstände und Zubehör gekauft. Ich gebe es zu, mich hat der Rappel <lacht> gepackt. Ich habe hier noch zwei alte Raspberry Pi rumhängen. Ich habe schon ein paar kleine Platinen gelötet und habe angefangen, kleine Sachen zu beleuchten. Jetzt hat mich der Rappel gepackt. Ich habe mir eine Menge Zeug gebaut und ich habe mir jetzt Apps geschrieben fürs Handy und fürs WLAN, dass ich meine ganzen Sachen über das Handy steuern kann mit den kleinen Computern. Ja, irgendwann kommt was von mir. Keine Panik. Toll, ja. <lacht> Ich habe mir auch zum Beispiel einen kleinen Fernseher, also in Anführungszeichen Fernseher gebaut, wenn man von außen auf ein Gebäude schaut, in dem ein Fernseher läuft, dann ist es immer so kleines, blaues, grünes, flackern, das Licht das immer so leicht mhm. abwechselt. Da habe ich mir einfach drei LEDs zusammengelötet, die in einer zufälligen Reihenfolge nacheinander an- und ausgehen, dass es von außen aussieht, als würde ein Fernseher innen laufen. Ich brauche noch die richtigen Widerstände, dass es nicht so wirkt, als wäre eine disco am Start, aber ja. <lacht> So Ideen setze ich gerade um. Und das wird halt in so einem Modular richtig Bock machen.
1: Aber das das ist eine eine tolle Idee. Ich habe auch schon super Beleuchtungskits beispielsweise. Da bietet sich das Palace Cinema ja sehr für an. (lacht) Ähm, äh, Mit mit der Außenwerbung äh, für das Kino. (lacht) Ähm, Da gibt es ganz tolle Sachen und und auch tolle äh, Mocs, die man im Internet äh, bestaunen und bewundern kann. Äh, Da bleibt mir tatsächlich auch ein bisschen die Spucke weg. So weit bin ich auch nicht. Ähm, Das steht irgendwann mal auf meiner To-Do-Liste da ähm, entsprechend Elektronik einzubauen. Aber mir fehlt da im Moment noch so der eine Standard, von dem ich sage, okay, mit diesem, ähm, mit, mit diesem Toolset möchte ich das Ganze machen. Ja, Und das liebsten wäre natürlich, gehen. ja genau, das äh, wäre beispielsweise so eine Option, die man da wählen konnte. Aber vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Monaten gab es doch mal diesen, diese, diesen Leak ähm, auf irgendeiner Messe, wo Lego äh, angeblich Beleuchtungssets... Ähm, war das nicht äh, im
0: Store in Bill und Selber, wo sie dann diese Umfragen gemacht haben? Ja, da waren diese Kartons drin mit diesen Beleuchtungskits für gewisse Sets, ja. Ja, mhm. genau. Und da, äh,
1: da ist mir kurz, ähm, da bin ich kurz sehr, sehr glücklich gewesen. <lacht> <lacht> Aber ähm, das hat sich ja leider nicht bestätigt bis jetzt. Nicht, nur du.
0: nicht nur du. Aber ich würde mal sagen, was sind denn Einfach mal so in die Runde, was sind eure drei Lieblingssets? Das denn? was sind deine deine von den Lego-Sets, die es da gibt von diesen 15, die drei besten in deinen Augen?
2: Von den Modulars jetzt.
0: Ja, von den also Modulars, ja.
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe ja jetzt leider noch nicht alle gebaut, so also vom Aussehen her. Finde ich, also auch gerade, weil ich es jetzt letztens erst gebaut habe, ist tatsächlich auf Platz 1 für mich das Café Corner. Also, mhm. ich finde es echt ein Spitzenset. Klar, es fehlt noch ein bisschen an... Die Details sind noch nicht so weit wie bei späteren Sets, aber es ist für mich einfach so dieses ikonische, was mhm. man somit hat. Das fühlt für mich das aus. Ähm, dann ist auf Platz 2 das Pariser Restaurant. Das finde ich sehr schön und das dritte Set, also auf drei ist für mich die Steinebank. Okay.
1: bei mhm. dir, Timo? Spannende Wahl. Ähm. Ja. Also be- bevor ich meine Top 3 sage, muss ich kurz sagen, in meinem persönlichen Ranking ist das Café Corner auf Platz 14. <lacht> und, das, und das mag daran liegen, dass, dass ich es damals original gekauft habe. Also vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich etwas spoiled bin und ähm, äh, jedes Jahr natürlich ein bisschen mehr Modular Building erwarte. Ähm, und das Café Corner zwar eine schöne Fassade hat, aber mich äh, so von, vom Interieur komplett... Äh, kalt lässt leider, da weil es ja einfach, äh, einfach leer ist. Ne? Genau. Deshalb habe ich dem die Nummer 14 vergeben. Ähm, auf meiner auf meinem Platz 3 habe ich tatsächlich den äh, Pet Shop, also aus 2011. Mhm. Ähm, das war das erste äh, Modular, was auf zwei äh, 32x16 äh, Platten stand. Also so, dass man genau. diese beiden Gebäude Schatten auch schön kann. modular äh, in der Stadt verteilen kann. Ähnlich wie den Bookshop, äh, der dieses Jahr erschienen ist. Ähm, auf Platz 2 habe ich das Green Grocer aus 2008 ähm, äh, gewählt, einfach weil das damals für mich so das erste mit äh, einem gescheiten Interieur gewesen ist, äh, was mich einfach sprachlos hinterlassen hat, also das ist so eins, was vielleicht eher auch so eine emotionale Komponente bei mir wiederum hat ähm, und äh, vielleicht ansonsten im objektiven Vergleich gar nicht so hoch bewertet wurde äh, und Platz eins habe ich vorhin schon mal verraten, äh, das äh, Pariser Restaurant aus 2014 Puh, also ich glaube, das ist so das, was ich, das, was es für mich irgendwie ikonisch macht. Also die Modular-Reihe hat das eine Aushängeschild aus meiner Sicht, das ist das Pariser Restaurant. Alle anderen sind auch toll und, und ähm, halten den Standard auf jeden Fall aufrecht, aber das Pariser Restaurant ist irgendwie nochmal was Besonderes. Und es ähm, ist ja jetzt vor kurzem erst aus den Regalen verschwunden. Ich glaube, ja. letztes Jahr war es sogar noch erhältlich, Anfang des Jahres zumindest. Und äh, ist inzwischen, ich glaube, es ist noch sehr gut zu bekommen. Also falls ihr euch dazu entschließen solltet, falls ihr jetzt neulich erst eingestiegen seid in die modular kann ich euch das Pariser Restaurant nur wärmstens empfehlen. Versucht es irgendwie einzukaufen, solange es noch nicht exorbitant teuer ist.
0: In meiner Top-Liste sind es es eher neuere Sets, nicht diese älteren Sets, obwohl die teilweise... Ähm, auch gut aussehen und ihren Charme haben. Ähm, aber keiner hat Market Street gesagt, dass wir einen Grund haben. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber für mich ist auf Platz 3 ähm, das Pariser Restaurant. Mhm. Ist mein Platz 3. Äh, die, allein, dass es weiße Croissants als Dachschmuck hat, ja, das ist schon mal so ein Ding. Da führt kein Weg dran vorbei, das nicht in der Top 3 reinzuwählen. Ähm, mein Platz 2 muss ich sagen, ist das Stadtleben. Ich mhm. finde, Also klar, das ist ein bisschen größer als die anderen Modulars, aber die Vielfalt an Ideen und Vielfalt an unterschiedlichen Bautechniken, die da drin sind und Farben, ist richtig, richtig krass. Und mein Platz eins, wo ich einfach nicht drumherum komme, ist der pet Shop. Nicht so, dass das Wort Pets aus Stein gebaut ist, dieses wunderbare Sandblue, das einfach aussieht, als würde es ein wirklich ein Rebrick, einer echten Häuserfassade von, einem normalen, von einer normalen viktorianischen Großstadt sein. In Karlsruhe siehst du sowas wirklich saumäßig häufig. In, in Sandhausen, Frankfurt siehst du sowas häufig. In, 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 in Darmstadt siehst du sowas. Es ist einfach ganz normal aus dem Leben gegriffen. Ein wunderschönes Set. Natürlich nicht, du darfst natürlich nicht vergessen, dass das American Diner ein wunderschönes Ding ist. Die Brickbank ein wunderschönes Ding ist. Das, äh, die Fire Brigade ist auch wunderschön, aber das sind halt meine Top 3. Ja. Und jetzt können wir schon orakeln. was ist denn das nächste Set, das rauskommt? Weil so lange ist es ja gar nicht mehr hin. <lacht> Nur noch sieben Monate.
1: <lacht> genau, wir haben es fast überstanden. Möglicherweise kommen ja die ersten Leaks so Ende November, Anfang genau, Dezember raus. Genau. Ähm, und äh, ja, ich setze eigentlich schon seit Jahren mein Geld auf äh, ein halt, Post- halt, 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 Oh, das hast du schon gesagt. Jetzt habe ich schon gesagt, verdammt. <lacht> ich wollte
0: sagen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, wer was denkt, was kommt. Ähm, aber du hast gerade verraten, Postamt, denkst du. Postamt ist eine sehr steile Wahl. Postamt gab es noch nicht. Ähm, was macht dich so ähm, Oder was bringt dich dazu, zu denken, dass es ein Postamt sein könnte?
1: Also ich denke jetzt mal gerade an die Infrastruktur einer Stadt. ähm, Und ähm, in Zeiten von Corona (lacht) (lacht) braucht es unbedingt ein Postamt. Weil wo sollen sonst die Bricklink-Bestellungen herkommen?
0: Hm? Parkstation Creator Set, zack, bumm, gelbe zweimal vier Steine. (lacht) Ja gut, ja. Okay, das Dustin, was denkst du, was als nächstes kommen könnte?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir heute den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrochen, was es, sieht man ja. was es sein könnte. Nee, das, was du siehst, das, das sieht immer so aus. Ähm, ähm, was? Ich weiß nicht, was mir so an sich fehlt oder ähnliches. Ich gehe da mit, wie Timo sagte, dass ein Postamt echt super wäre. Ich habe letztes Jahr, als Lukas bei Stonewalls die Umfrage gemacht hat, was es als nächstes sein könnte, habe ich ähm, als Kommentar dargelassen, dass ich vermute, es könnte eine Bücherei sein. Ich war jetzt mit Bücherei gar nicht so weit weg. Ähm, Aber ich glaube, es könnte irgendwas sein, was einen kleinen Museumsteil oder sowas mit... Also irgendwas in den Sehenswürdigkeitenbereich, was Museum oder ähnliches angeht, vielleicht enthalten könnte.
0: Ich gehe in die Richtung, die Timo auch geht, in so was fehlt in der Stadt. Und da schwirre in meinem Kopf ganz viele abstrusen Ideen rum. Wir hatten eine Feuerwache, warum keine Polizei, ne? So eine mhm. Polizeiwache, aber na, so ein brauchst du wieder ein altes Gebäude mit einer Polizei drum? Das siehst du auch häufig. Da habe ich mir gedacht, ja, könnte es vielleicht auch was anderes sein. Museum hieß auch mal so ein Gedanke gewesen. Aber so eine Schule. So eine Schule wäre ja, auch was stimmt, Nettes. Ja. Vielleicht zu nah ein bisschen am Bookstore gerade, aber so eine Schule wäre wär doch was Nettes. Mhm. So eine Schule, da hast du so zwei, drei Stockwerke, wo du machen kannst. Hast du will auch ein altes Gebäude. Viele Schulen sind in allen Gebäuden drin. Das passt auch in die, Le- äh, in die Reihe rein. Aus definitiv ein Gebäude, das in einer normalen Stadt vorhanden ist. Mhm. Das sind drei Sachen, die definitiv vorkommen könnten. Ja. Ah. Ich Gut würde mir natürlich noch viel, vieles andere Sachen wünschen. Es gibt ja noch andere Dinge, die man umsetzen könnte. Du hast zum Beispiel noch gar nicht bedacht, also das große Kaufhaus gab es ja auch, aber es gibt noch keine Ladenzeile zum Beispiel. Hm.
1: Genau, das Green Grocer ging so ein bisschen in die Richtung, aber das äh, ist jetzt natürlich keine Einkaufsmeile. Da würde ich dir zustimmen, das, ähm, das wäre toll. Ach, ich glaube, da, es gibt noch so viele Ideen und, ähm, und so viele Möglichkeiten. Ähm, sowohl auf der einen Seite, was Lego offiziell rausbringt, als auch auf der k- sehr kreativen Mocker-Seite. Ja, ähm, da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viele tolle Ideen und, äh, und wunderbare Designs sehen. Ja.
0: Sehr schön. Dann werden wir, glaube ich, auch mit dem Thema Modulas durch. Wir sind bei der Zeit doppelt so lang wie sonst. Ein bisschen oh, ist das auch deutlich drüber. Hui haben wir uns verquasselt. <lacht> oh. Hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Um, und ich würde sagen, wir kommen dann langsam mal zum Ende. Um, es war super unterhaltsam mit euch beiden. Es war ein, ein schöner Augenöffner, was die Modulas angeht. Und, und vor allem nicht nur Modulas, sondern auch zum Beispiel Harry Potter oder so, was zur so Teilespende angeht aus welchem Blickwinkel andere Leute das sehen und nicht nur aus dem Blickwinkel von einem Menschen, der einen sechsjährigen kleinen Ninjago-Freund hat, der Sets haben will, weil es eine Ninjago-Figur <lacht> drin hat. Ja. Das war eine aufschlussreiche Erfahrung. Und euch da draußen gebe ich eine Aufgabe. Ja? Geht auf iTunes oder geht auf sonst wohin und gebt uns eine 5 sterne bewertung ja? Das haben wir verdient. Ja? Nach dieser langen, schönen Zeit mit dem Podcast mit dem Timo. Es war ein sehr, sehr guter Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Und natürlich will ich nochmal auf Building Bricks for Happiness hinweisen, für diesen wunderschönen, äh, von Henry von der Klemmbaustein-Lyrik angestoßenen ähm, youtube äh, livestream konglomerat von deutschen YouTubern oder generell von deutschsprachigen YouTubern. Jeden Tag gibt es neuen Inhalt. Ach ja, habe ich was vergessen, auf was ich hinweisen muss? Außer auf Stonewalls, Teamplays und Promo Bricks und ähm, Spielwareninvestoren.
1: Hashtag UCS Hedwig. (lacht) Hashtag UCS Hedwig, genau.
2: Ähm, Ja, (lacht) äh, noch, dass wir in in zwei Wochen die nächste Folge wieder rausbringen werden vom Blauen Pin Podcast. Und lasst Kommentare da. Lasst uns wissen, was euch gefallen hat, was nicht. Und was ihr vielleicht auch mal für Wünsche habt, was wir besprechen könnten.
0: Außer UCS Hedwig. (lacht) Und ich würde sagen, ich überlasse dem Timo das letzte Wort als Gast. Ich wünsche euch allen noch einen schönen restlichen Arbeitstag, was auch immer. Und bis bald. Ja, Ja, ich
1: sage ganz herzlichen Dank euch beiden, Dustin und Kevin. Vielen Dank für die Einladung. Und euch da draußen, ja, bleibt mir eigentlich nur zu wünschen. Passt gut auf euch auf. äh, Beschäftigt euch mit schönen Dingen. Und ähm, wir hören uns bald wieder.
2: Ja, dann habe jetzt doch ich das letzte Wort. Ja, ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an. Bleibt gesund, bleibt kreativ und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.